0: Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um podcast especial sobre a Série B do Campeonato Brasileiro. Série B que chega à sua 22ª rodada com a vitória do esporte sobre o Figueirense 2x1 no Orlando Scarpelli, fechando... Essa rodada, ou seja, esse é um daqueles programas duplos: aquele programa em que a gente encaixa o Telecast do Esporte dentro da análise mais ampla, que é a análise da rodada, a análise que fecha cada rodada da segunda divisão. A gente sempre grava um programa e é justamente esse que você está ouvindo. Além de mim, Fred Figueroa, esse programa tem Cássio Zirpoli, João Pedro Pereira e de Salvador, Vitor Vilar, que vai nos ajudar. Analisar a segunda metade da tabela onde o Vitória está, a vitória que lutou muito para jogar na Fonte Nova, voltou à Fonte Nova, levou um belo público ao estádio, mas ac acabou perdendo o jogo para o Guarani. E antes da gente começar esse programa para valer, queria lembrar que o nosso código na Pizza Hut está renovado, tá? Mais uma vez, sempre que passa do dia 10 de cada mês, a gente traz e reforça a chance que todos que moram em Pernambuco ou em Salvador tem a chance de comprar uma das melhores pizzas do país, para mim é melhor, mas eu falo uma das melhores para dar aí uma margem de erro pelo melhor preço possível e aí não tem margem de erro, não existe nenhuma outra promoção, nenhum outro lugar no país que você pague Pizza Hut com 20% de desconto, tá? Vale nas lojas do shopping, vale dia de semana, vale domingo, vale feriado, vale para compra inteira, não é só para pizza. É para pizza, é para o refrigerante, é para pizza doce, é para lasanha, são para as entradinhas. O que você quiser, que estiver no cardápio da Pizza Hut, o desconto de 20%. Para isso, basta mostrar as imagens que a gente está sempre disponibilizando nas nossas redes sociais. tá? Nessa segunda-feira, vamos colocar no ar a imagem nova, a imagem que vai até o dia 10 de outubro. Porque, pelo menos aqui no Recife, as últimas experiências que eu venho tendo, não precisa nem mais mostrar a imagem. O código já está tão disseminado como o Celso Chigami diz, já existe inclusive um dos botões lá do teclado Uma das teclas do teclado da, dos atendentes da Pizza Hut já é justamente o código E aí sempre que a gente chega, basta dizer que é ouvinte do podcast, que é o código de desconto E esse código ele ganha na hora, tá? Então hoje é domingo, possivelmente quando a gente acabar aqui essa gravação eu Vou ali na Pizza Hut de Casa Forte, tá? Pedir a velha brasileira que é a minha pizza preferida e agora vamos sair da Pizza Hut e vamos direto para Florianópolis para analisar essa vitória do esporte que eu quase que diria que ela deveria ser tratada como uma derrota do Figueirense porque a ruindade, a fragilidade, o momento de turbulência que os donos da casa têm atravessado talvez tenha sido o ponto mais determinante para que o esporte saísse de Florianópolis com os três pontos, três pontos importantíssimos. Mas como os dois gols do esporte, eles saem de jogadas trabalhadas, bem construídas, jogadas que até trazem o DNA da equipe de Guto Ferreira, eu deixo é, essa definição em suspense, tá? mas sem dúvida foi uma atuação muito ruim do esporte, uma atuação ruim tecnicamente, uma atuação ruim na postura, não necessariamente na escolha tática, na forma de jogar o jogo, deixando que o Figueirense tivesse mais a bola, isso eu nem acho ruim mas eu acho que a postura não casou com, com, com o que é preciso para fazer esse tipo de jogo, que é preciso de uma marcação mais atenta. Achei o time pouco atento, achei o time com excesso de preciosismo e para fechar e arrematar essa essa atuação negativa individualmente o time foi muito ruim. Eu acho que mesmo sendo a vitória a gente vai ter muito muito mais debate, muito mais nomes a discutir quando for analisar os piores em campo do que os melhores. E aí, eu ainda trago mais uma mais uma mais um ponto para análise. Eu lembro muito bem quando a gente gravou o telecast, foi eu, Cássio e Camila. A gente gravou o telecast da vitória por 2 a 0 fora de casa também, sobre o Vila Nova. E naquela partida, o esporte fez uma atuaçãozinha bem mais ou menos, e eu defini como o suficiente para ganhar de 10, 11 times dessa Série B. Mas hoje em Florianópolis, nesse domingo em Florianópolis, foi abaixo do suficiente. Cássio, queria a tua leitura dessa tarde em que o esporte jogou para empatar, mas conseguiu os três pontos, inverter um pouco o roteiro da maioria dos jogos fora de casa nessa Série B. Fala Fred, Vitor, João,
1: Rodrigo, ouvinte todo mundo. Velho, é, essa partida do esporte é, não tem como não fazer duas leituras da partida. Uma sobre o resultado obtido, excepcional dentro de uma dentro de uma semana, excepcional. Uma, uma semana porque a rodada ela foi toda separada, né? Ou seja, dentro de uma rodada excepcional é, e o esporte fez a parte dele também. Assim, então é para ser comemorado porque tudo deu certo, absolutamente tudo, tudo e de formas mais curiosas possíveis que a gente vai detalhar mais para frente é, aí o segundo parágrafo do posto começa assim, dito isso vamos ao jogo, ou seja é, passada essa comemoração pelo resultado, pela importância do resultado pela importância de uma rodada tão boa e agora tendo uma semana para trabalhar enfim, retomando essa confiança, começando a estabelecer uma sequência de resultados positivos em vez daquela enxurrada de empate aí acontece é, um futebol tão discreto Tão pouco efetivo, tão é, interessado no jogo quanto foi esse domingo. O esporte, ele. ele isso já aconteceu outras vezes, de detalhe, isso não é a primeira vez que acontece. Contra, não, é, não é que o esporte joga, jogue mal contra times do Z4. Muitas vezes ele não consegue, é, assim, nessa questão, nessa zica que a gente fala, o esporte não consegue o resultado. Algumas vezes ele até jogou direitinho, mas não conseguiu. Mas geralmente, quanto, contra os times de cima, ele costuma jogar melhor. Um, mas também há exceções, claro Não jogou bem contra o Coritiba, por exemplo Mas jogou bem contra o Bragantino, Lailô Jogou bem contra o Atlético Goianiense é, O CRB que vi, lá no começo da rodada Enfim, teve algumas boas participações E lá embaixo tinha essa dificuldade maior Agora o esporte vinha de uma, uma atuação contra o Bragantino, líder do campeonato, a, a, algumas rodadas sem, der, é, sem, sem vitória, sem derrota, e o esporte buscando a sua vitória, buscando se firmar no G4, e conseguiu um, um resultado com um gols, 47 minutos, um resultado justo porque o esporte foi bem melhor do que o Bragantino. É, dali até essa partida, o esporte foi com o time principal, quase todo ele, é, com, já consciente da rodada, o esporte encerrou a rodada, ou seja, sabia o que tinha que fazer, mesmo que tivesse perdido, o esporte teria ficado em terceiro lugar. Ou seja, o esporte entrou em campo para criar gordura. Ou seja, ele tinha um bônus, era um, era um jogo bônus para essa, essa competição. O esporte não tratou dessa forma. É porque o cara que deu play agora, o cara está pensando que o esporte não venceu. Mas veja só: o esporte se esforçou para não vencer. Porque essa não, foi uma, essa não foi uma atuação, o esporte não foi, até porque ele nunca foi nessa competição um time eficiente, um time que, quando vai uma vez no ataque, marca. Aconteceu dessa vez não é esse, o esporte não é assim o esporte geralmente costuma ter um volume de, de finalizações e assim, nesse volume porque ele costuma ser superior ao adversário e nesse volume de finalizações ele consegue marcar contra o Figueirense não foi o caso com 10 minutos o Figueirense já tem chutado duas bolas na trave uma delas é verdade, uma falha imensa de Mailson, um chute despraticioso é, de William Popp, e ele Mylson foi, defendeu mal para o lado direito, a bola bateu na trave, correu ali, Mailson defende, de, defendeu, e uma segunda, numa saída errada de Charles, muito mal no primeiro tempo, como o Fred falou, atuações individuais horríveis, ou seja, o coletivo não funcionou, porque também os individuais, nesse, nesse jogo de domingo, assim foram brincadeira, algumas atuações, isso também a gente vai falar mais para frente, mas Charles estava muito mal nesse momento, e nessas, ele, ele errou três vezes, um passo de calcanhar, um bote errado e um passe errado. Nas três, ge é, ge é, gerou lance perigoso para o pro Figueirense. numa dessas chegadas, assim, o Figueirense ainda acertou a trave. Com 10 minutos, eram duas bolas na trave do Figueirense. Até o Sport acertar uma boa trama, como a gente já viu em outras vezes desse campeonato, e fazer um gol muito bonito. Porque o gol do Braucador aos 15 minutos, se o Sport chegou a outra vez, foi sem perigo. Eu não lembro de absolutamente nenhum outro ataque do Sport antes dos 15 minutos. Alguma coisa que fosse é, digna de lembrança. Só que o gol foi muito bonito, foi uma bola enfiada de Leandrinho, como de vez em quando ele acerta, um passe de calcanhar de Yuri, tudo de primeira, um passe de calcanhar de Yuri e uma finalização do Broca, no cantinho do goleiro. Um, um gol muito bonito, que naquela altura, a impressão que dava é pronto. O Figueirense que estava sem um time a 12 rodadas, lembrando, o time a 12 rodadas sem vitória, o time que já perdeu de W.O. nessa competição, um time cujo treinador, Vinicius Deutrop, que não é um bom treinador, mas, e, e com ele não ganhou ainda, o estádio vazio, porque a torcida já está na queda de começar a largar, o time, uma torcida que pressiona o time com poucos minutos é um time sem paciência, um time que não tem a paciência da torcida. Esse time dominava o esporte. Mas, e na hora que o esporte, mesmo ou seja, o, o time quando ele vai criando a casquinha para ver, oh, pô, será que vai dar, aí leva esse gol, a impressão, pelo menos a minha, ó, que vai acabar o jogo, o esporte vai começar a dominar. E o esporte não fez isso. Foi impressionante como... É, como... <risos> o estilo de jogo do esporte, porque Cabral na transmissão da Globo, basicamente todo mundo deve ter visto pela transmissão da Globo, alguns devem ter visto pelo Premier também, Barra Esporte TV, né mas assim, que era o ponto, eu fui acompanhando, eu venho acompanhando as estatísticas, já que eu nessa vi, RB... viu,
0: Como? Eu só vi pela transmissão da Globo, hoje eu fui estilo Celso. <risos> é, só aí,
1: é, só imagem, mas aí, mas eu fui acompanhando aí Cabral Neto, esse podcast, ele batendo muito na tecla da posse de bola, e, e é verdade, o jogo o esporte terminou com 38%. Não é que o esporte fez 2x0 com posse de bola, que foi aos 13 minutos do segundo tempo, e depois foi perdendo a posse de bola. Não foi assim, não. Esses 38% foi uma constante o jogo inteiro. No primeiro tempo, esse número, por exemplo, era os mesmos 38%. O esporte, do primeiro para o segundo tempo, o número não flutuou, foi um número estático. O esporte ficou com menos de 40% de, de posse de bola do início ao fim, diante do Figueirense. Que, era, que obviamente era um time com posse de bola, que não sabia o que fazer, mas não havia necessidade de dar a bola para um adversário desse. Não é possível que o esporte, essa altura do campeonato, tanto para o esporte quanto para o Figueirense, que o esporte não tivesse uma postura de, não, pô a bola é, é nossa. A gente, a gente sabe tratar essa bola melhor do que o adversário, a gente consegue ter um desarme melhor do que o adversário, a gente consegue jogar melhor do que o adversário, porque seria melhor o adversário ter a bola. Eu duvido, não, me, não, não me parece uma orientação de Guto porque isso já aconteceu outras vezes não com um número desse tamanho, mas de um esporte jogar mal dessa forma, tem um, um, quando, o jogo é, quando o jogo é menor o time parece mais desinteressado ou seja, um time que acorda em jogo grande isso acontece no futebol, infelizmente está acontecendo com esse esporte infelizmente o conseguiu o resultado mesmo assim, porque esse time constante, esse time sem a bola, dava a bola ao adversário numa defesa onde, é, numa, numa, num domingo onde ou, as peças defensivas estavam inseguras TR, TR tendo algum tendo alguns erros, Mailson muito mal do início ao fim, e o gol que ele vai levar aos 44 minutos é só para é, coroar essa falando de uma forma invertida, claro, essa, essa atuação dele, então no lance que, que a defesa não estava segura, porque deixou o adversário ter a bola, eu, eu não vi sentido e isso, é, é um time que atacou muito pouco, e no jogo todo o esporte chutou, inclusive mais do que o Figueirense, porque o Figueirense é ruim, o Figueirense chutou 16 vezes, acertou 4 vezes a barra, ou seja de, chutava 4 para acertar 1 na barra o Sport chutou 10 vezes e acertou 5, ou seja, cada dois chutes o Sport acertava uma vez na barra. Isso é um retrato de dois times, pô. Um time, um time olha a barra, como se, é, gasta dois chutes para acertar, outro gasta quatro. Mas o Sport simplesmente não tem interesse de chutar, de jogar a bola. Então, é, lá sai o primeiro tempo, termina o primeiro tempo com uma cobrança de escanteio que foi sintomática em relação ao que foi o jogo. O jogo foi até os 52 minutos, 7 minutos, porque teve muitas paralisações. O Sport fez duas mudanças por lesão ainda no primeiro tempo. É, isso aconteceu outras vezes, né? Assim, deixou até Guta assim, meio sem, sem reação para o segundo tempo porque o time perdeu João Igor, entrou Marcão, que entrou bem nessa partida é, saiu o mas tirando isso não tinha feito muito para a entrada de Marcinho que estreou é, Marcinho entrou aos 27 e, e Marcão aos, aos, aos 37 ou seja, é um esporte que precisava de, um, de um, algum ajuste mas com 52 minutos, o jogador sabe quando o jogo vai acabar. Se falta segundo, se falta um minuto, o jogador sabe. Ele não, não dá para dizer, pô, não faz, não, não faz ideia que era o último lance. Dá para saber, pô. Isso na, no banco grita, até que o banco do esporte tá daquele lado. Ó, oh, esse é o último lance, pô. Bate escanteio. É assim, não, por falta, não, não, não é por falta de tempo. Não, não acredito nisso. O esporte não cruzou a bola na área. O esporte recua a bola. O esporte não, ou seja, era um esporte que não tentava atacar, que não tentava definir a partida. Era um escanteio. O último lance do primeiro tempo recuou a bola e o juiz acabou. Volta para o segundo tempo. É, o esporte minimamente mais concentrado. E bastava isso, Fred. Bastava um time um pouco mais concentrado para não ter perigo. E esse time mais concentrado era, era basicamente suficiente para neutralizar o Figueirense É um time, é um time é, que tem tradição, acho que um time que está numa crise gigantesca. Não é um time que está tendo essa campanha e você pôr. Como é que o time tem essa campanha? Não. Que você pôr, esse time pode mais, não, esse time não pode mais, não, esse time é ruim. É um time que, que, que já levou o WO, que não está tá sem alimento para a base, que, que não paga salário muito, está tá numa crise gigantesca. E o, Sport não, e o Sport não foi é, um time decisivo contra essa equipe. Só que aos 13 minutos... Mais, ou seja, mais uma vez no começo do jogo... Mais uma vez sem buscar muito o ataque... Uma, uma jogada de Marcinho pela esquerda... E, e, e Norberto... Norberto, o lateral, aparece completamente livre... O que, é uma, o que é o que o, o, fez 2x0... Se com uma vez Norberto fez livre... Por que outras vezes isso não aconteceria? Não sei, a gente não vai ter essa resposta... Porque o Sport não tentou. Pegava a bola, rodava ali... Com 2x0 é realmente o jogo acabou. E o jogo só não acabou de verdade porque Maio levou um frangaço gigantesco assim num chute de Andrigo de fora da área. Ele tentou no primeiro tempo. Teve uma saída errada de gol dele e eh, Yuri Mamuto cabeceou. No, no primeiro tempo o foi fez três bobagens. A ah, do primeiro lance é um minuto e 40 segundos. Depois um cruzamento da esquerda que ele, ele ficou no meio do caminho e Mamuto cabeceou para fora. E depois uma cobrança de tiro de meta que virou um, um ataque perigosíssimo do Figueirense. E nesse segundo tempo ele levou esse frangaço com 5 minutos de desconto. Esse jogo foi aos 44. Ou seja, um jogo completamente completamente na mão. O esporte teve um aperreio completamente desnecessário de 6 minutos. Segurou o resultado. Porque outro adversário não sabia muito o que fazer. Mas o esporte segurou o adversário, venceu. Mas é, é um jogo que eu acho que é para tirar lição. Porque ganhou 3 pontos. Como já ganhou outras vezes jogando mal. Como de vez em quando joga muito bem não ganha. O Brasil de Pelotas chutou 27 vezes e não ganhou a partida. Então, assim, é do futebol. Mas que, sempre, mas que sempre se tire lição Esse jogo é para tirar lição Porque não dá para repetir uma atuação dessa não Por, por exemplo, contra o América Mineiro Que é um time que vem a, a não sei quantas rodadas sem perder Essa atuação contra o América Mineiro, não sei se cabe Tudo bem que o jogo vai ser na ilha e tal Mas uma atuação dessa precisa ser conversada Foi, foi uma atuação muito abaixo do esperado
0: é, Eu acho que o ponto aí para focar Ou até para discutir mais Em relação ao que foi essa atuação É separar A ideia de jogo da execução do jogo. Eu não acho que o esporte entrar para deixar o Figueirense, mesmo sendo o Figueirense um time muito mais frágil, ter o controle da bola. Eu não acho isso errado. É o que a gente pega daquela entrevista que Hernani deu na saída, né, no intervalo. Porque ele fala que... É, ele, expõe, ele quase que deixa claro que Guto planejou isso a partir do desespero e da fragilidade técnica do Figueirense. Eu acho que é certo o esporte não, não tentar sabe ser, o, ser dominante em todos os jogos. Inclusive, sobretudo fora de casa. Em casa não tem escolha, mas sobretudo fora de casa. Porque às vezes não é a, a forma mais fácil de vencer. Às vezes você ser dominante, você permite o um contra-ataque. É, é de fato uma escolha. Eu acho, só que o que eu acho que aconteceu é que a consciência da diferença técnica era tamanha que o esporte, sobretudo do primeiro tempo isso eu concordo com essa diferença ressaltada por Cássio o esporte do primeiro tempo, ele foi um time de sapato alto um time preciosista é, esses erros citados, é, os erros de Charles citados por Cássio são erros que não são típicos do estilo de jogo de Charles de toquinho de calcanhar de toquinho curto, não é assim que Charles costuma jogar. Tá? Não são esses os erros que Charles costuma cometer. Então, é, para mim, teve um desencaixe entre a estratégia e a postura. Uma espécie de excesso de tranquilidade do esporte. Um excesso de tranquilidade que permitiu ao Figueirense rondar a área do esporte. Perigo foi pouco. Né? O perigo do primeiro tempo, tirando o lance criado pelo próprio Mailson, o perigo do primeiro tempo é aquela jogada que vem da direita né, e que acerta a trave e que termina com aquela tentativa de bicicleta que Maelson se recupera e faz uma, uma defesa interessante, sobretudo no, no segundo tempo da defesa, na segunda parte da defesa. Mas é, eu acho que teve... É importante fazer essa, essa, essa separação. Eu não gosto de quando a gente define Zou, é, que o esporte não tratou o jogo como deveria tratar. Eu acho que é, até que a leitura, no final das contas, é essa. Mas eu acho que por caminhos diferentes, sabe? Eu acho que é, a superioridade técnica. Fred, acabou. Tu
1: acabou, tu
0: acabou de falar que os pódios jogou de salto alto. Como é que tu tá discordando com isso que tu acabou de falar? Não, não, é, não é isso, cara. É porque quando não trata, parece que assim, os caras via. Quando fala assim, não trata como deveria tratar, é como se assim, não tivesse. É a mesma do... coisa de falar de salto alto. Caso
1: alguém tenha entendido errado, Pronto. até pra você não ter que explicar. Pronto, eu quis dizer a mesma coisa. Pronto. Tá, mas eu vou explicar.
0: É o seguinte, eu quero dizer que. Quando não trata, parece que é assim, que os caras viajam sem interesse no resultado, como se fosse mais um jogo, como se o terceiro lugar garantido já bastasse. Eu acho importante separar. O que para mim aconteceu foi uma é, um excesso de tranquilidade. Um excesso de confiança de saber que a qualquer momento e por qualquer roteiro o esporte ganharia esse jogo, que até acabou acontecendo. tá No final das contas, é... o que foi feito teve, teve sua razão, porque como foi falado que aos 44 minutos do segundo tempo o jogo estava ganho né? não fosse o erro um, mais um erro de Mailson na partida mas João, eu queria que você é, trouxesse a sua visão dessa atuação ruim, né? que a gente já começou a detalhar, mas de um resultado que muda um pouquinho o, o, o momento do esporte na Série B, traz oxigênio para uma para uma campanha que até então não tinha oxigênio.
2: Fala Fred, Cássio, Vila, que está por enquanto ainda escondido, Rodrigão e todo mundo que deu play aqui. E Fred, o meu ponto de partida para o meu comentário desse jogo vai ser concordando com você. É... Por que concordando com você? No, no pós-jogo, eu no meu Twitter, o meu único comentário foi um jogo bom pelos três pontos. Fora isso, uma atuação contra um time do nível do Figueirense, uma atuação ruim. No mínimo, ruim. E eu concordo com você, no momento em que, desde o seu primeiro comentário, ainda na abertura do programa, do programa e vou concordar também muito com o Maestro na questão da postura, mas principalmente com você, quando você diz que o não não cometeu um erro no plano de jogo, mas sim na execução. E porque eu também não acho que você não acho que o esporte cometeu um erro no plano de jogo em dar a bola para o Figueirense. Mesmo o esporte sendo um time que, que tem boas condições de propor jogo, boas condições de, de dominar o jogo com a bola no pé, tudo aquilo que a gente imagina. Mas porque eu vou dizer que, que achei um bom plano do, de jogo do esporte em dar a bola para o Figueirense. E aí eu vou ter que voltar para o dia 30 de julho, que é quando o Figueirense empata com o Vitória, a Louvillat, Empata com vitória, demite o Emerson Maria, que era o, que era o treinador, e na mesma noite traz o Vinícius Eutrópio. A partir de então, do dia 30 de julho para cá, antes da partida de hoje, o Figueirense tinha feito oito partidas na Série B com o Vinícius Eutrópio, que, concordando com o Maestro, não acho que seja um bom treinador. E, e nesses oito jogos, o Figueirense estava a sete jogos, Desses oito jogos, o Figueirense estava sete sem marcar nenhum gol. O Figueirense só havia marcado, nas últimas oito partidas, o Figueirense só havia marcado o gol em uma, que foi um 2 a 2 contra o CRB. É... E, e, além disso, é, eu parei para observar jogo a jogo, fui atrás de cada, desse, cada um desses oito jogos. Outra coisa que chama bastante atenção é que desses oito jogos do, do Figueirense, em sete, o time foi, foi o time que teve a posse de bola na partida. Em sete jogos, o Figueirense foi o time que, durante o jogo, teve a posse, mas não conseguia criar. E por isso que em oito jogos, mesmo em sete, tendo grande parte da posse de bola, tendo jogo com quase 60%, mais ou menos o que foi hoje contra o Sport, já que hoje teve o Figueirense teve aí na média de 61% a 62% de posse de bola. É um time com muita dificuldade de criar. Muita dificuldade. um time com uma apatia muito grande. Um time que não tem um bom trio, um bom quarteto de ataque. uma dupla de volantes que eu até gosto, até acho interessante. Zé Antônio e Betinho são dois volantes que, que conseguem jogar uma Série B com certa tranquilidade. Mas que deixa muito a desejar dos volantes para frente. Desculpa. Deixa muito a desejar. E é por isso que eu concordo que o plano de jogo do esporte foi bom. Porque você dá a bola para um time que tem muita dificuldade de criar, deixa ele, digamos, se matar, deixa ele ter a posse de bola, mas se enrolar. E o esporte é um time que, na teoria, no que a gente espera, também é um bom no contra-ataque. Porque tem Adrielson, que é um zagueiro que tem um passe longo de certa qualidade, tem hoje a dupla titular, voltando a ser a dupla titular, com Charles e João Igor, que tem um poder de criação melhor do que Marcão, melhor do que Ronaldo, melhor do que Iago. Então é uma dupla que você espera que consiga sair alguma coisa ali mais de trás. Tem um Leandrinho, que é também mais um, um meia, um terceiro volante ali, que tem um passe longo, um passe de qualidade muito bom. E um trio de ataque que mesmo o Brocador sendo aquele cara mais área, ele tem se mostrado um jogador de muita intensidade nas últimas partidas e de até uma certa velocidade, uma velocidade interessante. Ele consegue ir ali da, da defesa ao campo de ataque, do meio campo ao campo de ataque, com a velocidade que, que não está deixando a desejar, digamos assim. E os pontas, Guilherme e Uri, são jogadores de velocidade também. Então, a partir disso, o esporte tem um plano de jogo interessante. Dá a bola para um time que não sabe atacar, deixa esse time exposto, deixa esse time lá na frente e mata no contra-ataque. O problema foi exatamente a postura com que o time entrou em campo, porque o time teve chance. O time teve chance de conectar contra-ataques. O time teve chances de, de chegar ao ataque com maior qualidade. O time teve chances de finalizar. E aí Cássio traz uma estatística muito boa quando ele, em certo momento do jogo, o Sport tinha finalizado duas vezes, tinha finalizado quatro vezes no gol e tinha feito dois gols. Por que não arriscar mais? Por que não ser mais incisivo e matar essa partida? E eu acho que isso tudo que eu falei até aqui, esse plano de jogo bem executado, esse plano de jogo bem feito, bem escolhido, mas mal executado pelo time em campo. Fica exemplificado, fica nítido naquele escanteio no final do primeiro tempo, que para mim foi um grande absurdo a bola sai para o escanteio faltando 5 segundos para os 52 minutos, já que o árbitro tinha dado 7 de acréscimo. Quando o escanteio é cobrado, o juiz poderia ter terminado o primeiro tempo sem deixar o escanteio ser cobrado, porque já passava de 52 minutos. O esporte mandou metade do time para a área. O esporte costuma ter 5 jogadores na área no escanteio normalmente. Nesse escanteio tinha essa mesma quantidade, ou até mais, acho que estavam chegando quatro, a 6 jogadores. 4 jogadores. Isso. Ah, okay. quatro, mais quatro jogadores na área, mas o resto do time quase todo no campo de ataque. Quatro né? jogadores na área e Leandrinho do lado da cobrança, e Sander também por perto. Sander por perto, o Guilherme, que era o batedor, quatro na área. Que e três com escolhe... porque Os outros três já, exato. já sabiam o que, exato. que fazer, né? Exato, exato. E o time escolhe, com o time quase todo no campo de ataque: o time escolhe tocar a bola no escanteio curto e rodar pro meio-campo, e aí o juiz finaliza a partida. O ali não daria mais nenhuma chance, logicamente, de deixar rodar a bola ou de deixar cruzar depois. Aquela bola tinha que ser cruzada na área. Aquela bola era uma chance de gol. Por mais que o esporte não tenha o melhor batedor, por mais que o esporte não tenha um histórico de, de cobrança de gols em bola parada nessa Série B, mas era uma chance de gol em que o esporte abre mão. Então, é, eu fecho esse meu primeiro comentário concordando, concordando com os dois, concordando com você e com o maestro em que o esporte escolhe bem o que fazer no jogo mas não faz. E aí a gente pode debater mais para frente o porquê desse não, fa não faz.
0: É, sobre esse escanteio, é, eu sinceramente eu fico na dúvida. Porque o esporte não faz gol de bola parada. Eu acho que o Sport fez um gol contra o Cuiabá, de cobrança de escanteio, oh, pelo menos. De meta. Então dá trilho de meta pro adversário. Que eu tenha lembrado até aqui. E o esporte
2: é... Tem, tem, o gol, tem o gol de Leandrinho contra o Botafogo também. É, Guilherme Cruz, a bola sim, sim. passa da pequena área e Leandrinho chega chapado
0: São os dois gols de escanteio do esporte. É, eu acho que o natural era é cobrar na área, de fato. Não sei se tinha uma consciência de que o tempo já tinha estourado ali, mas claramente o time não quis correr o risco do contra-ataque. O time quis valorizar descer para o vestiário com 1 a 0 é, Se fosse os 52 do segundo tempo, eu nem... Eu nem discuto, sabe? É, claro que seria. Claro que não deveria colocar na área. No primeiro tempo é discutível, mas não, eu confesso que, que não me revoltou, não. O esporte não cobrar aquela bola na área. O Sport não tem essa força, o Sport é, dificilmente faz alguma jogada aérea. Eu acho que, para a postura tão errada daquele primeiro tempo, descer para o vestiário com a vantagem pelo menos na minha visão, foi foi uma forma de segurança, sabe? Dizer assim, ó, enterrou muito a gente vai corrigir, mas por enquanto tá bom demais, vamos pro intervalo com esse, com esse 1x0 e como o Cássio pontuou, o esporte voltou melhor tá? o esporte foi menos displicente foi menos é, toquinho de lado foi menos frescurinha no segundo tempo e você pode pegar em Charles o exemplo da mudança um Charles que é, foi fora das suas características no primeiro tempo ele conseguiu ser um time ele conseguiu ter uma, ser um volante mais próximo da sua característica no segundo, e aí praticamente não errou mais. Além do que, além do que é, por vias tortas, eu acho que a entrada de Marcão, para o tipo de jogo que o Sport estava fazendo naquele momento, acabou ajudando. Tá? Porque todo mundo sabe que eu sou um defensor da dupla João Igor e Charles, mas a dupla João Igor e Charles não é para jogar como esporte, é, estava disposto a jogar Pareceu disposto a jogar né, nessa, nessa tarde de domingo E sobretudo depois do 1 a 0 né, Então Marcão conseguiu marcar um pouco melhor Conseguiu deixar a, a, a Segurar um pouco mais Deixar o Figueirense um pouco mais longe da área E o segundo tempo foi muito seguro do esporte, Apesar daquela bola na trave né, Que ele é um rebote de uma, de uma cobrança de escanteio E que Maílson ainda faz uma grande defesa né, Evitando o primeiro gol do Figueirense, apesar daquilo ali, foi um jogo muito mais próximo do controlado, um jogo sem que o Figueirense assustasse, até mesmo com cruzamentos na área. Tá? Então a gente vai passar para a segunda parte dessa
2: análise Fred, do esporte. Fala, Só já. antes de passar rapidinho, eu queria só, se eu comecei concordando contigo, eu queria discordar rapidamente só desse escanteio, por quê? Se é no segundo tempo, como você mencionou, como muita gente falou, com o time vencendo por qualquer placar que fosse, eu concordaria muito em segurar essa bola, que foi algo que Elton até tentou fazer lá no segundo tempo, depois que o esporte leva o gol. No primeiro, por que eu não concordo com essa visão? Porque mesmo o esporte não tem uma boa bola parada, o esporte é um time que tenta a bola parada. Toda falta, depois do meio campo, toda falta, próxima área, todo escanteio, o esporte levanta essa bola na área. O esporte não tem muitas jogadas ensaiadas, o esporte tinha algumas, o esporte tentava algumas jogadas ensaiadas quando tinha Samir, mas que também nunca deram certo, mas tentava. Desde então, e desde do, do, antes, da, acho que isso antes da parada para a Copa América, desde então, quando volta, o Sport é um time que toda bola cruza na área. Toda bola de bola parada, escanteio, seja escanteio, seja falta, às vezes até jogada na lateral, jogada de lateral, o esporte tenta cruzar. E nessa, não. O time não tentou. Então, eu acho que não dá para a gente dizer que foi um acerto que que tentava segurar, que não queria sofrer o contra-ataque, porque normalmente não é isso que o esporte faz. O esporte não tenta essa batida curta. É, eu só vou discordar por causa disso. Se, se fosse um time que tentasse essa batida curta, que tentasse alguma jogada ensaiada, eu poderia até concordar, achar interessante. Mas o
0: esporte mas não, não faz eu isso. Não, eu,
2: não, eu, não, eu não citei jogada ensaiada não, tá? Só deixando claro. Eu citei não, que ele bateu para é o É dois só dois exemplo. Dele. Exato. É, então, mas é porque o esporte não costuma realmente fazer isso. Eu entendo isso de, de você... Querer que o jogo acabe e querer segurar a bola, mas discordo muito. Se foi isso que realmente quiseram fazer, eu discordo mais ainda. E eu acho que não queriam fazer isso. Acho que queriam rodar e encontrar outra forma de colocar a bola na área. Mas aí é muita suposição. É isso aí.
0: Todo mundo vai levar, mas enfim, não, 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 me, não me irritou, não. Eu até percebi uma certa inquietação aí de algumas pessoas por causa desse escanteio, mas não me irritou, não. Vamos passar para a segunda parte né, dessa análise do jogo do esporte. Antes de mergulhar e ampliar Para analisar a série B como um todo Essa segunda parte Ela trata das análises individuais E eu queria começar Já que é uma vitória Perguntando Para vocês quem Foi o melhor em campo Ou se dá para citar mais do que um Ou se dá para citar algum tá? Cássio, é, quem é que se salvou De uma, de uma tarde Em que Várias Várias atuações foram muito, muito abaixo da média do próprio esporte na Série B.
1: Foram muito abaixo da média, mas tiveram atuações dentro de uma, uma ótica é, bem bem concentrado nessa partida. É, vamos lá. O Brocador não foi diferente de todas as partidas dele. Quando ele, é, é, é para definir só um chute, é, só tem que tocar na bola uma vez, muito bom. Quando é mais do que isso, se atrapalha um pouco, porém... Brigador no jogo que era preciso brigar Tanto é que você, tanto é que você falou que Marcão é, Foi uma peça que, que cabia nessa partida Eu tô vendo até a do Posto nem, nem sei tem Marcão, embora tenha falado Mas eu vou, eu vou completar o pódio com ele No, no, no Posto eu coloquei Brocador em primeiro Leandrinho em segundo Leandrinho, não o Leandrinho ofensivo Mas sim o Leandrinho de pelo menos é, Conseguir rodar o jogo Em algum momento, porque o time não tinha posto de bola Então o time pelo menos precisava Ter um pouco um passe um pouco mais qualificado, porque se a, bola, se a bola já ficava tão pouco com o esporte e o esporte não acertar dois passes, aí ficava muito difícil. Eu acho que o Leandrinho, nessa, nessa função, ele teve um papel importante no gol. É, e, e outra coisa, nesse jogo, eu acho que ele aguentou o jogo inteiro. Vou até, até deixar essa menção para ele, porque eu acho que até o último. Não, não eu acho que ele ficou pregado na partida, com, como foi outras vezes, porque o esporte fez as substituições perdeu duas no primeiro tempo e o Brocador acabou saindo aos 29 do segundo tempo para a entrada de Elton e tipo eu não vi Leandrinho ficar até o, um sacrifício monumental como foi outras vezes, eu acho que ele jogou os 90 minutos, até porque como o ritmo do esporte foi abaixo, então assim, também não foi um jogo de muita intensidade como foi o jogo contra o Bragantino para dar um exemplo, é um jogo de rotação muito mais baixa e nesse jogo de rotação mais baixa privilegiou o Leandrinho e eu acho que ele tem uma, uma atuação segura, embora não esteja no posto mas vou citar aqui no podcast, Marcão porque é, ele entrou, a dupla estava muito bem e tem, e tem tudo para continuar sendo a dupla titular, até porque João Igor não foi questão muscular, foi um, uma pancada no nariz sangrando, então deve continuar sendo João, João Igor e Charles em outros jogos, mas para essa partida, para a forma como se desenvolveu esse jogo, o Marcão era uma peça muito importante, e, e, e mais do que isso, mesmo sendo jogador faltoso, ele não deu nenhuma falta perigosa para o Figueirense, não. Quem fez exclusivo foi Norberto uma vez e TR uma, uma quase em cima da linha. Marcão, ele conseguiu desarmar, fez as faltas dele no meio-campo, okay, mas sem deixar uma falta com um perigo iminente para o Figueirense, não que eu me lembre. É, e, na, e na marcação foi um jogador muito eficiente. O Sport acabou, o Sport precisava disso, já que o esporte não jogava, que pelo menos fosse eficiente. E ele entrando, ele entrou no final do primeiro tempo. E se o Sport foi melhor no segundo tempo? Ele jogou o segundo tempo inteiro, então ele tem esse papel importante. Eu cito esses três jogadores.
0: João, alguma mudança? Alguém acrescentar?
2: Não tenho muita coisa a acrescentar, não. Acho que de destaque mesmo, é, eu só vi a Hernani, gostei muito da partida do Brocador e todo mundo sabe. Quanto eu sou crítico, mas também não tem. não Já deu o braço à torcida, é um cara que vem se entregando muito, que vem fazendo gols, então não tem o que tirar nem pôr. E hoje foi mais uma partida dessa. Uma parte no um primeiro tempo me chamou a atenção: o um brocador quase na entrada da área, não tinha sido após uma bola parada, era uma jogada de organização normal, e ele recua até quase a entrada da área e consegue alguns desarmes. Além do gol, é, além do gol que abre o placar, que. Que quase mata a partida ali se o esporte não, não vacilasse tanto, aquele 1x0 poderia ser suficiente. É, o Brocador ainda teve três cortes e mais uma interceptação. Então, acho que é o grande destaque da partida. De destaque mesmo, acho que só eu iria só com o broca, mas gostei também da partida de Marcão e Leandrinho defensivamente. É, acho que dá para fechar esse pódio aí sem, sem nenhum problema, não. Eu acho que um dos maiores méritos.
0: De Hernani é que quando a gente fala de um primeiro tempo com um preciosismo, com uma postura é, dispersa tá? Não se aplica a ele. Não se aplica a ele. Exatamente. É, ele foi exceção já no primeiro tempo. No segundo tempo, outros jogadores tiveram essa, essa maior concentração. Norberto, Marcão, Charles foram jogadores de maior concentração. Além dos dois zagueiros. Que para mim fizeram uma partida boa. tá? Mas Hernani para mim é o destaque. Marcão e Thierry. Eu não acho que Thierry tenha. Tenha feito uma partida de oscilações não. Eu gostei da partida dele. Eu achei seguro. Inclusive nessa bola que Cassitou, Que Maílson sai jogando errado. Bate o um tiro de meta nos pés. De Mamute. É, Thierry demonstra muita calma. Acompanha a jogada com toda a calma do mundo. Sem fazer falta. Sem precipitar o bote. E desarma... É, com tranquilidade, né, o atacante do Figueirense, então eu colocaria Thierry é, nessa parte aí de cima também, acho que Norberto merece também um, um asterisco aí positivo, não chega a ser uma boa atuação, mas fez um gol, e o gol também precisa ser considerado logicamente, e, e foi participativo, é, até porque o esporte só teve o lado direito, tá? e aí eu já inicio votando nos piores em campo porque para mim, o lado esquerdo do esporte foi <risos> assim as atuações de Guilherme Sander foram bem me irritaram profundamente sobretudo a de Guilherme, porque Guilherme fazia tempo que eu não assistia uma partida em que o jogador conseguisse jogar mais de 100 minutos sem acertar nada ele errou absolutamente tudo que ele tentou absolutamente tudo Matou jogadas ofensivas importantes. Marcou errado. Deu contra-ataques. Errou passes na frente, atrás, no meio. Correu errado. Sabe? É, Para você ter ideia, os gols saem sem qualquer participação dele. Quando o caiu pela esquerda, porque o é canhoto. Né, conseguiu fazer a bela jogada do gol. Do gol de Norberto. Tá? Massinho, que... acho que até fez uma estreia razoável. Mas... É, a sua grande jogada foi quando ele estava do lado que ele costuma jogar, sei da importância de Guilherme, um cara com enorme poder de decisão, um cara que quando está bem o esporte costuma ir bem ofensivamente, mas assim, a partida de Guilherme foi das mais, foi das piores atuações que eu vi do esporte individuais nesse ano. A minha mudança com o gol aos 44 segundos do tempo, né, que coroa uma atuação muito insegura de Mailson. Uma atuação marcada por erros Eu nem sei se insegurança é a palavra certa Porque Maílson é um goleiro seguro Ele não se abala muito com os próprios erros Aparentemente, você vê ele saiu errado numa bola Mas nas outras saiu bem Fez uma belíssima defesa Esse gol do Figueirense poderia ter saído antes Mas, obviamente, o tamanho da falha dele para mim faz com que ele tenha tido Uma partida pior do que a de Sander Ou exatamente, pior do que a de Sander mas ainda acho que foi melhor do que a de Guilherme tá? porque Guilherme foi absolutamente nulo pro time prejudicial, eu falando comigo mesmo vendo o um jogo no primeiro tempo, eu disse não foi que foi 11 contra 10 não foi, foram 12 contra 10 e para mim Guilherme foi muito prejudicial então dessa forma eu cito os três piores em campo para mim tá? é, Guilherme Maílson e Sander, contigo Cássio é, Invertendo a ordem
1: assim é, concordo com a sua análise individual de, é, de Guilherme mas teve um jogador que colocou o resultado a perigo, e não foi Guilherme foi Maílson, assim no início e no fim é, o primeiro tempo dele foi muito ruim as três intervenções nele ele, é, as três participações, ele teve três participações muito ruins já citei aqui o cruzamento que era para assim, ser um gol de Mamute, o Franco ia levar no o chute do William Popp e a saída errada de, de, de tiro de meta, que depois vira uma bola na trave. É, e no segundo tempo, ou seja, um, um, um diante do um adversário fraquíssimo, ele quase levou um Franco 1 minuto e 40 segundos para desmontar, se a gente está aqui na dúvida, qual era a estratégia do esporte. Né? Ali, ali, essa dúvida acabaria com 1 minuto e 40 segundos, porque a estratégia mudaria completamente. E depois, no jogo já definido, aos 44, ele teve uma, uma falha muito grave e outro chute fraco de fora da área foram dois lances parecidos, inclusive no mesmo lado dele, lado direito, não dá nem para dizer que é uma falha dele, porque, por exemplo, no segundo tempo ele tinha feito uma boa defesa no lado direito então assim, não dá nem pra é, sei lá, se chutar no lado direito de gol. a grande defesa que ele fez no jogo, inclusive foi do lado direito, porém, em dois chutes de fora da área, ambos do lado direito dele, ele falhou nos dois, no primeiro deu sorte para se recuperar e no segundo levou colocando a perigo um jogo que tava definido, então assim é... Guilherme como já disse, concordo com a visão de Fred. Mas mesmo com, com tudo isso, o Sport estava vencendo a partida. Já com a atuação de Mailson, o Sport ficou no limite para não vencer a partida. E assim, com, umas, com falhas tão graves, o outro, o, outro, o outro foi pela omissão. Errou tudo, mas assim, não, não deu um gol pro Figueirense. Não perdeu um gol em cima da linha, que era inacreditável perder. Foi mais uma, uma atuação omissa. O outro, uma atuação tecnicamente é, paupérrima. Sander, dá para citar a Sander, porque inclusive casa com a atuação de Guilherme. Acho que assim o, o, é, faz sentido os dois pelo mesmo lado. É, uma atuação ruim dos dois, elas, entre aspas, se completam. Então, assim, eu, eu deixo não coloquei no post é, Sander, mas dá para deixar a Sander em terceiro lugar. Mas a minha versão, eu troco mais primeiro lugar. E detalhe, troco o primeiro lugar deixando aqui registrado, que me surpreende... Alguém não dizer que Mailson foi o. Eu sei que outras pessoas disseram, mas assim, a minha opinião é que, que Mailson foi o pior dessa partida. Para ver um jogo desse, a atuação de Guilherme, muito ruim, mas com o que Mailson fez, ele não ser o pior. Então, só se ficou uma categoria diferente. O pior jogador de linha, Guilherme. O pior jogador de linha foi Guilherme. O pior jogador dos que defendeu o esporte nessa partida não foi Guilherme, foi Mailson.
0: E mais uma coisa sobre Maílson. Mailson. Independentemente da atuação dele hoje ter sido a pior com a camisa do esporte, dele ter cometido dois erros gravíssimos e mais um erro numa saída de bola, outro erro num cruzamento na área tá? mais do que é, aprofundar a uma atuação realmente ruim dele lá em Santa Catarina eu acho que é fundamental que o torcedor tenha discernimento para isolar essa atuação tá? Maílson ele vem fazendo um trabalho no gol do esporte impressionante Tá? Um trabalho que me surpreende desde a primeira vez que ele foi acionado na Série A do ano, do ano passado. Eu acho que colocar questionamentos, dúvidas, se ceder em críticas sobre Mailson, e eu vi isso nas redes sociais, pessoas sugerindo outros goleiros, goleiros reservas, encostados tá? em times da Série A, é, é, é algo extremamente insano, injusto e fundamentalmente corrosivo. O que Mailson precisa depois de uma falha dessa é reforçar a confiança e reforçar o status que ele vem adquirindo no clube. Tá? É o líder de defesas difíceis na Série B. O cara ganha pontos para o esporte. A tão badalada vitória sobre o Bragantino só veio porque Mailson sustentou aquele empate no segundo tempo em 1x1, um um, quando o Bragantino teve chances de virar o placar e vencendo assim outras partidas. Tá? É um goleiro muito jovem é errar o tempo da bola cruzada na área, ele vai errar mais algumas vezes. Falhas como essa, isso aí são exceções, tá? Cássio levou uma parecidíssima nessa mesma, nessa mesma tarde tá? levou um gol horroroso de ganso contra o Fluminense. Então assim, é preciso ter um certo discernimento, tá? porque não pode ser assim ele tem que ser perfeito para ser aceito. Porque o que eu sinto é isso. Mailson precisa todos os dias, todos os jogos, se provar perfeito. E parece que existe uma expectativa pelo erro, uma espera pelo erro, sabe? Eu sei que existe uma lacuna de ídolo a ser preenchida, mas você não troca ídolo por outro ídolo. Né? A, a substituição de Magrão, ela não vai se dar automaticamente. Talvez ela nunca nem se dê. Tá? Mailson pode ser vendido daqui a alguns meses, mas isso tem um potencial enorme de ter uma, uma carreira muito maior do que a de Magrão, inclusive. Porque Magrão, na idade de Maílson, era ninguém. Era um goleiro que ninguém sequer chamaria de promissor. Magrão mudou o rumo da sua trajetória no esporte. Até chegar ao esporte, Magrão era um goleirinho, um goleirinho de time de Série B, e olhe, olhe. Tá? E olhe, olhe. Foi no esporte que ele mudou de dimensão. Ele veio para ser reserva. Ele ganhou a condição de titular e se tornou um dos maiores goleiros do país. Fechando algumas temporadas como o maior goleiro do país. É, nem teve esse reconhecimento, apesar de ter tido um reconhecimento gigantesco, poderia ter tido ainda maior fora do Recife, já que no Recife ele de fato é alçado a condição de maior jogador da história do esporte. E eu assino embaixo dessa definição, por quantidade de atuações é, e pela qualidade das atuações. Mas a verdade é que já há algum tempo, pelo menos desde o fim de 2017. Magrão, ele vem cometendo pequenas falhas, sabe, de bolas defensáveis que passavam despercebidas, até aplaudidas, porque o time era muito ruim, o time lutava contra o rebaixamento, e aí colocavam os gols como consequência de ter um time ruim, de ter o um time instável. Mas eu digo aqui sem medo de errar: Magrão foi o pior goleiro da Série A de 2018. E o esporte só conseguiu reagir e chegar na última rodada vivo porque trocou de goleiro. Porque conseguiu é, de forma indireta, né? afinal Magrão se lesionou, com o Maílson o time conseguiu mais estabilidade. Tem defesa que Maílson faz em pé, quase sem esforço, que o esporte costumava sofrer gols. sabe é, Eu acho que as pessoas deviam fazer procurar no YouTube fazer uma revisão de golzinhos. Só aqueles golzinhos, aquela brincadeirinha da paletinha sabe porque o esporte simplesmente fechou uma porta que era aberta. Só que falhas, tá? falhas todos cometem. Grandes goleiros cometem falhas. Não vamos transformar a primeira falha grave de Maílson em algo para se criar, uma, 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 algo danoso ao próprio clube, para se questionar, para se colocar pressão e até passar a criar um problema crônico onde não existe problema crônico, porque ver torcedor citando outro goleiro parece até que existe um problema crônico. E esse problema não existe, ele foi um problema pontual. E agora João Pedro, eu queria a tua visão, né? Eu já fiz esse meio editorial aí sobre Maílson, independentemente de ter sido o pior o segundo pior em campo, eu queria a tua visão agora, João, sobre quem, quem você coloca nessa lista de piores contra o Figueirense?
2: O meu pódio eu tô mais com o maestro. Eu acho que eu sou muito fã de Mailson, todo mundo sabe, todo mundo sabe que eu defendo a titularidade de Mailson desde, desde que o tempo foi rebaixado. para mim, o Sporting, tem que começar com ele. E hoje fez a sua pior partida como profissional. É, acho que não. O que ele errou hoje, o que ele passou o jogo todinho tentando entregar o gol, tentando entregar o gol, parecia que não ia entregar. E no final ali deu o gol de Andrigo. É, acho que, que ele não pode ser o. Não, ele não pode não ser o pior é, em segundo lugar, Guilherme concordo demais por tudo que vocês estavam falando e aí eu queria levantar um ponto rapidinho da parte tática que foi um amigo meu que, que veio me perguntar no último jogo no jogo contra o Bragantino eu não estava na ilha, esse amigo tava. e ele, após o jogo ele veio me perguntar por que é que Sander e Guilherme às vezes parece que estão de posição invertida e eu não tinha reparado tanto nisso Para mim era algo mais ocasional e hoje eu parei para reparar melhor. E o esporte realmente tem começado, começado a jogadas, seja quando a bola está com o um tiro de meta, quando ele faz uma defesa, com o Guilherme recuando e o Sander avançando. E aí eu acho que isso é mais porque o Guilherme é um cara que tem, logicamente, uma qualidade melhor de passe do que o Sander, uma qualidade melhor de criação. E talvez isso seja um ponto que o Guto esteja tentando mudar para o time ter uma saída melhor. É, realmente se você parar para perceber você vai ver que Guilherme tem começado as jogadas mais recuado e Sander quase ali na altura do meio campo é um ponto aí que que é para se observar melhor, tentar entender aí o que Guto tem tentado fazer eu acho que é por causa dessa saída de bola e em terceiro lugar eu não vou colocar Sander, acho que Sander não fez uma boa partida realmente mas eu queria citar aqui Yuri teve assistência teve, é, fez uma jogada muito boa ali, assistência de calcanhar com, com uma inteligência uma visão de jogo muito boa mas o Yuri é, é algo é um cara que ele passa o jogo muito sumido é, ele, não consegue, ele não costuma aparecer tanto na partida tem aparecido em quase todos os jogos exatamente com esse lance pontual seja uma assistência, seja um gol mas fora esse lance pontual ele é um cara que fica muito escondido do jogo muito sumido não acrescenta tanto na parte defensiva. Lógico que fecha o espaço dele ali. Mas não é um cara que, consegue, que costuma roubar tantas bolas. Não é um cara que costuma acompanhar até o final. E, e esse, eu acho que esses, esses gols, essas assistências, que claro, são gols, são assistências, são, algo, são coisas concretas. Mas eu acho que elas têm superestimado um pouquinho as atuações de Yuri. Então hoje eu coloco ele nesse pódio. Por mais que ele tenha saído machucado acho que aos 28 minutos. Mas nesses 28 minutos eu não, não gostava da, da partida que ele fazia. Sander, eu deixo a menção aí em quarto colocado, mas eu vou fechar meu pódio com o Yuri.
0: É, eu acho que Yuri vem sendo muito decisivo, tá? Um pouco como o Guilherme. E isso vai, vai firmando ele como titular, né? Para mim, de todos que, que trabalharam na jogada do gol, para mim o lance mais decisivo é o dele, né? O calcanhar que ele dá é absolutamente
2: decisivo. Isso. Eu, eu não discordo, eu acho que realmente ele tem sido muito decisivo, mas eu acho que ele tem um lance pontual na partida e passa o resto do jogo sumido, eu queria ver Yuri realmente participando um pouco mais
0: é, mas acho que por enquanto tem, tem de certa forma pago a conta eu lembro que eu falei isso quando o Juninho teve chances no meio, né que Juninho até fez uma ou outra partida interessante, mas só se justificaria se fosse um jogador decisivo ele não foi, não fez gol não fez grandes assistências e Yuri vencendo, tá Partindo agora para a análise da Série B como um todo e seguindo, logicamente, dentro é, da importância dos três pontos para o esporte, esse G4 ele se mantém pela sexta rodada consecutiva, o que fortalece, em parte, aquela nossa visão de que é o G4 com mais cara de G4 de todos já formados nessa Série B, é como acho que foi até caso falou, alguém falou no programa passado, no podcast que a gente gravou, que seja qual for o resultado, em algum momento, no final, quando a gente for analisar a competição, a gente vai falar desse momento. Esse momento em que houve um GPU.
1: E que em, algum momento, que em algum momento a tabela. Que teve um momento de quatro times começaram a caminhar juntos. E que o que pode acontecer é um desses times sair do trilho. Ou seja, vai, ter, vai ser contada a história que, se algum desses times sair desse, do trilho, que nesse momento seria o Curitiba, uma, ou seja, uma reviravolta, se alguém, se alguém entrar. Porque Isso. tem uma cara de esse G4. tem cara de G4. E, e, só queria, e outro ponto aqui, que essa derrocada do Curitiba começa, curiosamente, naquela derrota pra Ponte Preta que a gente debateu tanto no, no podcast, você lembra? Que, o que era e, melhor. E
0: detalhe, e detalhe. Eu ainda. É porque tem a questão psicológica que naturalmente criou, foi se somando e foi criando uma crise no, no Coritiba,
1: O Coritiba 10 jogos, estava 10 jogos sem perder aquela derrota Porque, ou seja, se aquele jogo o Coritiba continuou pontual, ele continuou a sequência dele e o que aconteceu ele, ou seja, iam ia restar duas vagas no caso, Bragantino e Coxa lá na frente é, e ali o Coritiba a partir daquela derrota ele voltou completamente pra briga, ele saiu do trilho porque é assim que acontece a Série B uma, é, uma, uma derrota que uma derrotazinha chata tira completamente do trilho. E, e o Coritiba saiu e voltou para uma briga onde ele não estava. E a derrota dele pro Londrina foi cruel. Eu assisti, assisti o jogo. Jogou com a mais. Londrina com cinco derrotas consecutivas na competição. E o Coritiba na frente, no 1x0, com 11 jogadores, Coritiba com 10, levou a virada. aos 46 do segundo tempo.
0: Esse resultado foi o resultado mais impressionante da rodada, né? Uma rodada que logo lá na abertura você definiu como perfeita, né, pro esporte, mas eu sempre vou considerar quase perfeita, porque é perfeita mesmo só se o CRB não tivesse vencido e se o América não tivesse vencido, porque o CRB é hoje o quinto colocado, né, e é o principal perseguidor por futebol. Pô, mas aí é um pé. Per... Aí tu quer uma perfeição a longo prazo? E, porra, não, aí é foda. É foda. Não aí é
1: foda. É uma perfeição a longo prazo. Pro que cabia desse esporte agora? Meu velho, não
0: dá para reclamar não, pô. Não, aí tu, tu tá, tá sendo pensando... Ice, tu tá sendo ICE Ice, a rodada incendiária. A rodada foi muito boa, mas o, a perfeição, o perfeito é o CRB ter... É o CRB ter... ter, ter sobretudo, o América tudo bem, porque o América tá muito distante. Mas o CRB, se tem um empatezinho ali em casa com, com o Brasil, aí sim seria perfeito, porque nesse momento existem dois times com 33 pontos, CRB e Paraná. É, mas é, como o Cássio já falou aqui o resultado mais impressionante dessa rodada foi essa derrota de virada do Curitiba resultado que pela primeira vez né, dentro dessa composição de G4 tira do esporte a condição de alvo preferencial é, o alvo preferencial se torna o Curitiba né, e que tem um jogo na próxima rodada decisivo o, o Curitiba recebe o CRB no Couto Pereira Quarto e quinto colocados se enfrentam. Um CRB que é fortíssimo fora de casa. Que das suas dez vitórias, venceu mais que o Sport, o CRB. Das suas dez vitórias, ele conseguiu seis delas longe de Maceió. E esse essa comparação da campanha do CRB com a do Sport, que são times que estão separados por uma pução na tabela, um é terceiro, outro quinto, né duas puções, um time no meio deles. É impressionante, porque o CRB... Tem nove derrotas. Nove. Eu arrisco dizer que o Sport termina essa Série B, subindo ou não, sem chegar em nove derrotas, né? Seria muito fora da curva. O Sport perdeu apenas dois jogos de 22 disputados. O CRB perdeu nove, e com essas nove derrotas, ele ainda assim é quinto colocado. É bem impressionante. É, como o CRB é 880, né? Ele só tem três empates. É a campanha do Sport em 2013. É, Sumiu. Isso. Aí a pergunta que eu faço nesse nosso momento de análise geral é a seguinte. É... Vem sendo feita a mesma pergunta, na verdade, em algumas rodadas. Desse bloco, né, que eu digo que vai do CRB até o América Mineiro, por seu América Mineiro, se não encerraria esse bloco na ponte. Né? E o América é um time que vem numa sequência muito forte de recuperação. Quem vocês consideram... tá? que é o time que mais ameaça o quarteto estável, tá? Entre aspas, esse estável. Mas o quarteto que mais tempo conseguiu permanecer no G4. Velho. Nesse pelotão aí. Veja só.
1: O quinto e o sexto, por exemplo. CRB e Paraná. Os dois vivem na Caverna do Dragão. O Paraná, se tivesse, jogou em casa com o Cuiabá, se tivesse vencido, estava no G4, teria passado o estaria nesse momento em quarto lugar o CRB umas duas ou três vezes já jogou no Rei Pelé, não foi esse caso agora mas jogou no Rei Pelé pra vencer e entrar no G4 e perdeu, então esses times eles estão ali na bica há muito tempo é, e o, o CRB já dá para notar que é um time que ganha jogo, é um time irregular mas que ganha jogo, ou seja, né, que ele, não é um time empacado é um time que você não dá pra, você se você vacilar você perde a partida mesmo pro CRB, tem, tem mais vitória que o Sport ele tem 10, o Sport tem 9 é, agora, Botafogo de Ribeirão Preto Operário de Ponta Grossa, Cuiabá aí, que estão na sequência eu já acho um pouco de lado, seria muito surpreendente o, o momento do Botafogo parece já ter passado virou até que é o último jogo, mas virou um time bem regular, vinha com a sequência sem vencer, é, o Operário é um time bem dentro, dentro de casa mas não é um, é um time que está jogando a segunda divisão agora, veio da foi campeão da quarta e da terceira consecutiva e agora está tá, entre aspas estreando na série B nos pontos corridos a é estreia mesmo, né? mas já jogou uma série B lá no passado, aí depois vem Ponte Preta e América muito longe agora como você falou, é uma ameaça ao quarteto, não ao esporte se for ameaça ao esporte, eu acho, eu acho que nesse momento se o esporte for ultrapassado por América Mineira e Ponte Preta, ou esses times vão ligar o turbo absurdo ou o esporte larga o campeonato tirando o esporte da tomada porque é, são sete pontos para a Ponte Preta e nove para o América Mineiro sendo que o esporte tem ritmo de pontuação ou seja, não é um esporte sem ritmo de pontuação e os outros com ritmo é o esporte com ritmo de pontuação e os outros, e os outros também ou seja, eles têm que ampliar o ritmo ou o esporte diminuir o ritmo dele não é simplesmente os outros para ultrapassar tem que torcer para o esporte piorar então acho muito difícil o esporte ser ultrapassado por esses dois Agora, se for análise, como foi a pergunta para o G4, aí já tira quatro pontos disso aí. Aí já, já são cinco pontos para o Coritiba e... É, e no, não, quatro, três pontos para a Ponte Preta e cinco pontos para a América Mineiro É isso mesmo que eu tenho lido a América Primeiro. O América Mineiro está em um ritmo maior. Esses cinco pontos para o América Mineiro, pelo ritmo que o Coritiba vem, vem tendo, já são três derrotas seguidas e dois empates, ou seja, acabou aquele momento dele. E o América aqui não para de pontuar... Eu, aí eu já acho uma ameaça O Coritiba, por exemplo, mesmo que o esporte esteja na frente dele Eu acho que o, que o Coritiba vai ser esporte Contra o América Mineiro
0: Exatamente né? é, é mais prudente para o Coritiba Nesse momento é, Eu já tô é, Há algum tempo Nessa linha de que quem está no G4 Tanto que aquela nossa diferença De relação ao de Preto e Coritiba É justamente essa Eu já estou numa linha que esse G4 ele tem tanto uma cara de G4 que uma, já começa a ser mais seguro nesses confrontos contra os times de aproximação. É, Torcer para quem está dentro do G4 mesmo, porque é mais seguro. Vitor Vilar! Posso hora de sair fazer um comentário? Da caverna, exatamente, trazendo você
1: ah, aí. Pra...
0: Show, é, agora trabalha com arena.
3: <risos> é mais ou menos, mais ou menos. Oh, não, eu queria falar o seguinte, gente. É... Eu tenho a impressão, né? Vocês têm falado desse G4 aí, e é, eu tenho a impressão de que dificilmente a Série B vai terminar com outro G4 senão esse daí. E não é só pelos times terem cara de fato de G4, né? E sem. Desde o do início aqui do podcast, da rodada, que a gente tem falado que as quatro. Tirando o América Mineiro, o Vitória, o Guarani, que surpreenderam negativamente, e a Ponte Preta, que tá aí bagunçada, né? Ainda está tentando se, se organizar. É, foram times que mostraram alguma coisa nessa Série B, né? Bragantino, Curitiba, Atlético Goianiense e Esporte. E o mais curioso é que, de fato, esses times estão aí na. Esse G4 está formado com esses quatro integrantes. Claro que mudando a posição entre eles, mas assim, tá, esses quatro estão no G4 desde a 17 rodada. Essa 22 ª rodada que está terminando agora é a sexta rodada seguida, com esses quatro aí. E veja que não é uma, um momento qualquer da Série B, né? É um momento de. de assim, já tá entrando naquela, naquela fase em que você vê quem são de fato as potências, de quem são os times que tem condição de subir ou não. Para um América Mineiro, ainda que ele tenha pontuado e venha no ritmo de pontuação muito forte, é, para que uma ponte preta ameaçem esse G4, eu acho que eles vão ter que fazer muito, muito mais, sabe? Tipo assim, eles têm que fazer muito. E esses times, como o Fred falou, darão uma desligada. O próprio Sport daram uma desligada, o Atlético Goianiense daram uma desligada, daram uma desligada porque é, é muito tempo o G4 formado com esses quatro, né, seis rodadas já, e os times sem dar nenhuma indicação de que vão, de que vão é, perder o rumo. Então, eu, eu tô arriscando aqui, claro que é muito cedo ainda, mas eu tô arriscando que esse aí vai ser o G4 da Série B desse ano. Eu acho muito difícil ter uma alteração. Claro que vai ter uma alteração, é, em posicionamento Mas de outro time, um time aventureiro Entrar aí e tirar uma vaga deles Eu acho
0: muito difícil João, quer trazer tua visão Sobre essa perseguição ao G4 Se você identifica Nesses times que, que vão do CRB Ao América Alguém com potencial para furar esse quarteto aí Que já está Já posso até dizer que já está estável Na, na competição
2: é, Fred, acho que a maioria dos times são muito irregulares, tem alguns times que eu realmente, desde o começo do campeonato sabia que não ia brigar feito o Botafogo, que começou o campeonato lá em cima, eu acho que são times que, que eu não vejo com, com elenco, com futebol com regularidade de pontos mas eu respeito muito a Ponte Preta é, tá só 3 pontos né? o Coritiba tem 34 a Ponte tem 31 trouxe de volta algumas duas semanas atrás o Gilson Kleiner, que foi quem fez a, a Ponte eu quase subiu ano passado, a Ponte teve uma arrancada de 18 jogos no ano passado e fez ali na última rodada um jogo contra o Havaí que, que decidia, quem, quem ganhasse subia, deu empate e acabou subindo o Havaí e está trazendo alguns reforços, é, traz o Renato Cajá, que assim, eu particularmente não, não é um cara que, que eu gosto, que me agrada tanto atualmente mas é um tiro, é um cara que se destacou nessa na série C pelo Juventude, está em campo agora pelo Náutico contra o Náutico que deve fazer a sua última partida durante a semana. Foi dessa... substituído Pronto. já. Pronto. Então foi exatamente a última partida dele durante a semana, deve estar se apresentando na Ponte. Pode estar se movimentando para dar aquele alívio. Então é um time que tem um pouco mais de condição, o um time ali paulista já pela cota do estadual. Então é um time que eu que eu tenho um pouco mais de de ressalva, assim acho que é um, um time que pode ser um perseguidor exatamente por já estar somente a três pontos do G4. Queria colocar o CRB também, mas até que eles consigam ter um ritmo de pontuação em casa, eu não vou colocar, por mais que seja o quinto colocado, por mais que seja, tem que estar tá mais próximo. É, eu só vou colocar a partir do momento em que eles começarem a ter um ritmo em casa, porque eu acho que nenhum time vai conseguir subir, vai conseguir brigar até o final. Sem, sem ter um ritmo de pontuação interessante em casa, então eu ficaria aí de olho nesse CRB caso tenha esse mude esse ritmo de pontuação e, no, e nessa ponte que vem se reforçando, vem apostando de novo no Gilson Kleiner, que deu certo no ano passado, para brigar, para ser esses perseguidores aí desse G4 que já está bem estabilizado.
0: Eu, sinceramente, não sei se Renato Cajá, nessa altura do campeonato e, sobretudo, da carreira, né, um cara que já não joga um futebol. Convincente, há algum tempo ajudou a nascer, né? A sei é ser muito fraca, né? E eu também sim, não sei, que... mas sim, futebol... veja, o futebol convincente dá bem pra cima, ok.
1: Só, só dizendo que ele não tá parado, o cara ele rendeu nascer,
0: não rendeu. Mas assim, ano passado já foi muito mal, foi terrível quando passou nas últimas equipes maiores que disputou. Não sei, não sei se ele chega com potencial. É lá, no caso da ponta, ele
1: tem uma identificação, né? ou seja, não é uma contratação só. É, de mercado, opção é uma contratação de identificação também que é muito comum no futebol eu traria? Não, de jeito nenhum eu não, não traria mas assim, eu não acho que a Ponta também está com muita opção de dinheiro de, de jogador para é, buscar soluções, sabe Fred? Mas assim, mesmo eu tô, eu tô só sendo o fire da contratação de Renato Cajá, depois de ter dito que eu não traria
0: é, A gente vai ver na, nas próximas semanas aí nas próximas rodadas uma série de confrontos Dentro desse grupo de perseguição, a Ponte Preta é um exemplo. Ela joga com o operário já nessa segunda-feira. A rodada já abre, a rodada mais uma vez se estende quase que a semana inteira, né? Vai de segunda até sábado. A série B literalmente tem jogo todos os dias. Impressionante! Virou a competição mais transmitida pelo Sport TV, né? Já que a Globo faz uma estratégia de guardar mais a série A para quem paga, né? Para quem
1: essa próxima rodada, se eu não me engano, todos os jogos estão na Grade do Sport TV. Agora, <risos> é incomum, não é comum, não. Só para dizer assim. Mas parece que nessa. Todos estão. Tinha feito, posso estar enganado, mas tem até feito post sobre isso. E... Mas é que, só tem aquela restrição de é, praça, né? Tem só todos todos jogo
0: jogos no Como? Tem um único jogo simultâneo.
1: Mas aí bota para o Sport TV 2, se for o caso. Mas acho que todos os jogos estão no Sport TV, é, e, mas de toda forma, mesmo que eu te, te esteja enganado, sempre lembrando que só tem a restrição de praça, né? Ou seja, a, a, o Premier na, na segunda divisão só, tra, só serve para quando o jogo é no seu estado. Se o jogo não for no seu estado, provavelmente
0: você vai ver o jogo. E isso se explica, logicamente, né? por todo momento que a TV por assinatura atravessa, o quanto o Premier é fundamental para que alguns assinantes mantenham né, suas assinaturas. E aí, cada vez mais, os jogos da Série A são guardados para o Premier. A gente viu, são Flamengo e Santos né? disputando, nesse final de semana, a liderança, o título simbólico do primeiro turno, com o Gilberto Exatamente, quando o João Alberto fazendo a estreia dele no PFC, nunca tinha transmitido um jogo no Premier. Já Ele... pensasse assim, em breve, em breve é Galvão. Em breve é Galvão, eu acho que é por aí mesmo é, o caminho. Mas só completando o que eu ia dizendo sobre os confrontos diretos: a gente tem a Ponte Preta enfrentando o um Operário nessa rodada. Na rodada seguinte, ela enfrenta o Paraná e na 25 rodada enfrenta o Cuiabá. Ou seja, são três rodadas. Consecutivas enfrentando times que lutam é, por essa quarta posição, seja lá de quem for. Tá? Não estou dizendo que é pela vaga do Curitiba, estou dizendo que eles lutam pela quarta vaga do G4. E se você quiser considerar o Botafogo, até porque matematicamente tem considerado na frente da própria ponte, ainda é o jogo da ponte da 26a rodada. Ou seja, a ponte simplesmente enfrenta quatro dos cinco times que, a separa, que separam a ponte. Do, do Curitiba nesse momento. Então vai ter uma, uma espécie Fred, de Fred. Dessa, Fred. E quem vai ser o, o, o perseguidor oficial, porque isso ainda está muito embolado, né? A gente ainda não consegue. Fred, a gente está aqui, escolhe o CRB, escolhe a ponte, tem o América, a gente sempre deixa essa interrogação de quem vem para disputar ponto a ponto acesso, se é que alguém vem.
1: Fred, só complementando aqui que eu abri o posto, estava na minha frente, eu. <risos> É essa é a rodada mesmo, todos os jogos pode até ser que no passe eventualmente saia da grade mas pela grade lá no site da
0: CBF os 10 jogos estão na grade do Sport TV é, é surreal né exatamente, e pro América eu destaco que ele vai para uma espécie de all-in contra o Sport tá? é, esse jogo contra o Sport é muito importante pro América porque... perigoso exatamente, perigosíssimo, o jogo na sexta noite detalhe, se o Sport tivesse perdido do Figueirense, aí era o jogo do ano pro América porque a gente poderia... Esse jogo dizer... não, cabe, não cabe à arena, não, velho? Não, sexta-feira à noite e o esporte vem de bons resultados na ilha e também não vai mais mudar agora. Eu acho que fica na ilha mesmo. Se fosse no sábado, poderia pensar nisso. Agora, falando em arena... É... Olha gancho. <risos> Olha gancho. É... Contrato novo. Exatamente. O Vitória fechou o contrato com a, com a Fonte Nova vai mandar seus jogos lá. Mostrou que pelo menos em relação a trazer o público teve um efeito imediato um bom público foi ao estádio no último sábado para assistir o jogo contra o Guarani mas o Vitória é, Vilar, perde um jogo em casa e aí eu me lembro de algo que a gente tinha debatido lá atrás quando a gente esboçou o seguinte cenário o Vitória já começava a dar sinais de reação mas não dava sinais de reação suficientes para se aproximar da briga pelo acesso. E, de fato, Vitória não vai, em momento algum, pensar na mínima possibilidade de subir. eu lembro que a gente debateu o seguinte risco. Será que quando Vitória chegar ali na 12ª, 13 posição, que perceber que não vai mais, não corre o risco de ter uma, uma desligada perigosíssima que o reaproxime do risco real de rebaixamento e eu vejo essa vitória, essa derrota em casa para o Guarani como um, um sinal de alerta essa possibilidade Vitor. como e é que você alto. analisa? É exatamente voltou para o contexto completamente com essa derrota. Como é que você analisa é, esse momento, esse novo momento do Vitória, né? Que começa a viver uma mínima montanha russa porque é a montanha russa é, aquelas para criança, tá? Que ela nem sobe muito nem desce muito, mas Pode ter um desfecho perigoso aí pela frente. Pois é, é
3: esse era um jogo para o Vitória se afirmar de uma vez por todas na Série B. O contexto né, do jogo era muito favorável ao Vitória. E falando sobre o contrato da Fonte Nova, tem muito a ver a assinatura do contrato ter acontecido nessa semana que passou antes de um jogo como esse contra o Guarani. Primeiro porque era um jogo num sábado, às quatro e meia da tarde, né? O horário, digamos assim, melhor para a Série B é, era um jogo contra o Lanterna, né? Um jogo contra o Guarani. Então, ainda que o Guarani venha de uma reação, tinha ganhado dois jogos, depois acabou perdendo, tá tendo uma certa reação. Mas era um jogo contra o Lanterna. Então, é houve um esforço até para que o contrato fosse assinado nessa semana passada para que o primeiro jogo na Fonte Nova de três anos que o Vitória vai mandar seus jogos lá, fosse nessa partida contra o Guarani. Com esse momento que o Vitória está vivendo também, né, porque não adiantava você levar o Vitória para a Fonte Nova, sendo que você está esperando por público, no meio de uma sequência de derrotas do Vitória, que o Vitória já viveu na Série B. Não, o Vitória tá vivendo, estava vivendo um momento de invenci invencibilidade, eram sete partidas sem perder. Tinha acabado de ganhar de uma, uma, do Vila Nova fora de casa, uma partida muito importante. É... Então esse era o jogo para o Vitória se afirmar. E a ida para a Fonte Nova, nesse contexto, ela foi proposital. Veja só, acabou surtindo o efeito, como você falou, que a gente teve aí quase, 19, quase 18 mil, na verdade, 18 mil pessoas na fonte nova. 18 mil pessoas é por muito melhor público do Vitória na temporada de 2019. Com um detalhe, ele é o dobro do maior público anterior. O Vitória tinha tido com o maior público o jogo contra o América Mineiro é, lá em, em agosto, 21 de agosto, que tinha sido, tinha levado 9.782 pessoas para o Barradão. 9.782 pessoas. Agora levou quase 18 mil, né? Foi 17.900 e uns quebrados, então quase 18 mil. Então a gente teve é, o dobro do maior público. Então surtiu efeito aí da Fonte Nova, pelo menos nesse primeiro momento. E era um jogo que o Vitória... Como eu falei, ele vinha de invencibilidade e ele vinha, eu acho que o mais importante disso tudo, é que o Vitória, ele vinha sem ser pressionado pelo Z4 pela primeira vez. Né? Pela primeira vez, o Vitória entrou em campo sem sofrer nenhum risco, e esse é um detalhe, nenhum risco de voltar ao Z4. Porque desde que ele tinha saído do Z4 lá na 16ª rodada, o Vitória terminou a 16ª rodada fora do Z4, não voltou mais, mas toda vez o Vitória entrava em campo ameaçado pelo Z4, na verdade o Vitória tinha entrado em campo é, desde a 16ª rodada com a mesma pontuação do 17º colocado então não era só ameaçado o Vitória entrava em campo com a mesma campanha de um time que estava ali virtualmente rebaixado dessa vez não, Para essa 22ª rodada o Vitória conseguiu abrir dois pontos de vantagem para o Z4 e por conta dos jogos que aconteceram ao longo da semana, né, como vocês falaram a Série B está com uma rodada muito dissipada, muito é, alargada, tem jogo praticamente todos os dias, o Vitória entrou em campo onde já sabendo que não tinha nenhum risco de voltar ao Z4. Então era um jogo realmente para o Vitória jogar leve, jogar solto, né? público em casa, público apoiando, enfim, era um cenário perfeito. E não foi isso que se viu, né? não se mostrou essa postura em campo, principalmente no primeiro tempo. O Vitória ele entrou, é, parecendo que tava jogando fora de casa, assim, parecia que tava aquele time um pouco é, é, se encontrando ainda, sabe, tentando se encontrar nessa nova casa, nessa nova realidade, jogando na fonte nova. Uma coisa muito muito diferente mesmo, muito estranha. Até parecia, em um determinado momento, Fred, é, que aquele time do Vitória, esse time que tá montado aí, que tá disputando a Série B, eles ainda não enfrentaram a pressão da torcida com a torcida, de fato, em campo, sabe, é, esse Vitória ainda não jogou para um estádio com a torcida por todos os lados, né? Isso que eu quero dizer, com a torcida ali é tão próximo, porque na Arena Fonte Nova também tem isso, né? A torcida fica mais próximo. Parecia que essa proximidade, essa presença do torcedor, meio que tirou um pouco ali do, do da concentração do time mesmo, sabe? É estranho, né? Porque teoricamente no futebol era para acontecer o contrário. O Vitória veio vinha, vinha numa fase boa de invencibilidade, fora do Z4, tinha se afastado. Em vez dessa torcida funcionar a favor do time, funcionou para tirar um pouco da, da, do ímpeto da equipe. E, e, e isso foi visto no primeiro tempo. E outro detalhe é que parece também que essa pressão de não entrar no Z4, de não ter risco de entrar no Z4, em vez de deixar o time mais motivado a finalmente se afastar e, e desgarrar, né, porque dois pontos você ainda está ao alcance querendo ou não do Z4, o Vitória teve a oportunidade, de fato, nessa rodada de desgarrar, de ficar mais de uma rodada de diferença do Z4, e não aconteceu o Vitória, em vez de se motivar por conta dessa situação favorável, ele entrou em campo desligado e o próprio Amadeu o técnico, é, ele reconheceu isso na, na, na entrevista coletiva após o jogo, ele falou, era pra gente ter entrado a 100 por hora que foi como o Guarani entrou, o Guarani é, pressionado pelo Z4 Quer dizer, pressionado pela lanterna, né, um time que está numa situação muito difícil. Ele entrou é, em campo motivado a sair da lanterna e conseguiu. Passou a lanterna para o São Bento, agora. É, ele entrou motivado a diminuir a sua diferença para o 16 colocado e conseguiu. Ele entrou a 100 por hora e jogou o melhor primeiro tempo, definiu a partida no primeiro tempo. O Vitória entrou, segundo o próprio Amadeu, a 20 por hora. Não era nem a 50, a 60, a 20 por hora, muito abaixo do que se esperava do Vitória diante dessa situação tão favorável a ele. E aí, como eu, como eu, é, eu passei aqui e falei, o Guarani fez o primeiro gol no primeiro tempo e aí o jogo foi praticamente definido. Então assim, para fechar o comentário é, o Vitória pela primeira vez se viu nessa Série bem inteira numa situação confortável. Por incrível que pareça, na temporada inteira de 2019, esse foi o primeiro jogo que o Vitória entrou assim com a torcida a favor, né, invicto, com a torcida, pelo contrário, em vez de querer criticar o time, querendo ver o time jogar e, e, e dar show em casa, na nova casa, sem ser pressionado pelo Z4. Com, tem um detalhe importante também que eu esqueci de falar aqui. O time estava completo, não tinha um desfalque. Pela primeira vez o Vitória entrou na Série B, sem um desfalque, não desfalque, não tinha ninguém no departamento médico. Amadeu pôde montar o melhor time possível dele. E aí... É, o time não mostrou isso. O que preocupa. É, preocupa porque o Vitória não é um time que ele precise, é, que, ele, que ele, ele pode se dar o luxo de jogar despressurizado, né, como o Cássio Cardoso. É, ele inventou essa história de despressurizado e acabei pegando. O Vitória não é um time que possa jogar despressurizado. O Vitória é um time que, que ele tem que entender que por mais que ele não tenha o risco de voltar o Z4 numa rodada, mas se ele vacilar, se ele perder, o risco fica grande. E com o time do Guarani, por exemplo, que é um time que, que tem uma condição técnica, um, um time grande, é, ameaçando deixar o Z4, isso ainda é isso ainda pior para o Vitória. Né? Porque não é só você ter a, a, sua, a sua queda de rendimento e voltar a se aproximar do Z4. Outro detalhe é que você tem no Z4 hoje times que estão é, reagindo, o caso do Guarani, um time já foi, né? Que foi o América Mineiro, e isso foi mal para o Vitória, foi ruim para o Vitória, porque é um time que já saiu da briga contra o Z4. E você tem o Guarani, que também é um time grande, ali prestes a sair do Z4, um time que está em reação. E você tem sempre o Criciúma também, que é um time grande, um time que, que tem tradição na Série B, que não está tão bem nesse momento, mas é daqui para o final também do, do campeonato, pode reagir. Então o Vitória não é um time que possa dar esse luxo. Ele é um time que tem que ficar o tempo todo ligado e me parece que pela primeira vez esse conforto que teve Vitória pela primeira vez, acabou deixando o time pelo contrário, um time é, muito,
0: solto, muito disperso em campo, essa que é a verdade. É exatamente, é exatamente aquilo, aquilo que a gente tinha conversado. A Marola, em algum momento, pode fazer mal. Talvez tenha servido de alerta, né? Sobretudo se o Vitória conseguir dar uma resposta rápida e é importante que dê, porque nessa terça-feira é, ele vai definir se ele coloca mais um time na perseguição a ele ou não ele precisa evitar essa aproximação do São Bento tá? São Bento que é, já fez duas partidas com Milton Mendes Milton Mendes, um dos responsáveis diretos é, pela permanência do Santa Cruz na Série C né? fez um trabalho horrível no Santa Cruz e corre seríssimo risco de colocar outro clube na Série C do ano que vem, que é o São Bento. Ele chegou lá, tem até aqui um empate um empate em casa contra o Figueirense. Esse Figueirense horrível, que a gente já falou até aqui, e perdeu fora de casa né, nessa rodada. Então, Vila, o que é que é fundamentalmente a postura que tem que mudar? O que é que a gente pega da análise da atuação do Vitória no último sábado? e já projeta para essa terça-feira, porque não tem muito tempo nem para treinar, né? Então são ajustes que vão ter que vir na conversa de Amadeu, vão ter que vir de forma pontual, porque se você joga em Salvador no sábado e joga em São Paulo na terça, você basicamente só descansa, faz uma movimentação simples, rápida, e já viaja né, para essa partida.
3: Perfeitamente. E isso, isso que é curioso, né? Porque o Vitória veio de uma... De uma, uma praticamente uma uma intertemporada, porque teve 11 dias para treinar. o Vitória jogou contra o Vila Nova na terça-feira, dia 3 de setembro, e agora entrou em campo no dia 14 de setembro. Então foram 11 dias para treinar. E era algo que a Amadeu vinha pedindo, porque desde que ele estreou no Vitória contra o Paraná, ele não, tinha, não teve essa oportunidade de trabalhar o time durante vários dias consecutivos. Né? Ele teve, e o curioso é que a parte que mais precisava de um retoque do Vitória de, um, de, uma, de uma solução para o Vitória não foi demonstrado nenhuma evolução para esse jogo agora contra o Guarani é, Amadeu ele claramente defende, ele resolveu a parte defensiva do Vitória ele conseguiu encontrar um equilíbrio muito bom para a defesa do Vitória que antes dele assumir o time tinha sofrido 26 gols desde que ele assumiu em 8 jogos sofreu só 2 gols então a diferença é gritante né? Há uma diferença grande do Vitória que o Osmar Lois deixou, é, que tinha sofrido 26 gols em, se não me engano, 18 rodadas, e aí a, agora com o Amadeu, que sofreu apenas 2 gols em 8 jogos. Então, assim, é, o, o Vitória mudou, resolveu essa parte defensiva. E essa foi a grande chave, digamos assim, para a fase invicta que o Amadeu conseguiu colocar no seu início de trabalho. O Vitória, ele não sofria gols, então ele conseguiu é, é, passar ali uma fase invicta, porque também ele não, não fazia. Então, é, você vê que várias, vários jogos, né são três jogos dessa fase invicta, que ele passou de sete, sete jogos invicto é, foram por 0 a 0, três em casa, né? América Mineiro Operário e também o Botafogo de Ribeirão Preto. Então, ele resolveu a parte defensiva, faltava definir, definir também e resolver a parte ofensiva do jogo do Vitória, né? É, e isso foi o que foi demonstrado desde o início do trabalho dele, que ele estava muito bem defensivamente, mas faltava repertório ofensivo ao time. E quando o Amadeu era perguntado pela, pela, pela imprensa, pelos jornalistas, pela própria torcida, o que é que falta, Amadeu, para você dar uma cara ofensiva melhor a esse Vitória? Ele falava justamente: eu preciso de tempo, eu preciso de tempo para trabalhar, porque a defesa você consegue ajustar conversando, você consegue ajustar mostrando vídeo fazendo uma palestra aqui, conversando com os defensores. A parte ofensiva precisa de entrosamento, de treinamento. Ele teve esses 11 dias e não evoluiu. Né? O, é, aí vem muito pela escalação tá? que, ele tem, que ele colocou nesse jogo contra o Guarani. Eu achei que foi um erro da parte dele. Ele repetiu a escalação que ele jogou contra o Vila Nova, ganhou 2 a 0 Agora, era um contexto aquele jogo contra o Vila Nova, ele estava enfrentando um time fora de casa, o Vila Nova que tentou propor mais o jogo lá contra o Vitória naquela partida, e agora ele repetiu a escalação para enfrentar em casa o Guarani, né, de onde um tinha uma expectativa muito grande da torcida, ele colocou um time com três volantes, com o Baraka, com Lucas Cândido e com Rodrigo Andrade. Ainda que o Rodrigo Andrade tenha jogado tanto lá contra o Vila Nova, como agora contra o Guarani, não como terceiro volante de fato, mas como um meia que caindo pela direita, tentando chegar em velocidade na área, mas não é um jogador que tenha o perfil realmente de apoiar o ataque, né? de jogar principalmente como ele tem jogado, que é mais pelo centro, entre o centro do, do, do meio campo e o lado direito. Né? Ele fica flutuando ali entre o centro e o lado direito. Ele não tem muito aquele cacoete mesmo que a gente chama de meia armador. E ele colocou G2 isolado lá na ponta esquerda. Né, tanto no jogo contra o Vila Nova como agora, contra o Guarani, ele colocou o G2, que é o principal articulador do time, é a grande criatividade técnica do time, ele colocou isolado na esquerda. Então, o Vitória, é, ele mostrou dois lados completamente diferentes nesse, nesse jogo contra o Guarani também contra o Vila Nova, mas principalmente nesse jogo contra o Guarani. É G2, isolado no lado esquerdo, porque Chiquinho não chega para apoiar. É, Chiquinho, em momento nenhum do jogo contra o Guarani, no sábado, ele foi a linha de, a linha de fundo para cruzar, foi um jogador que chegava ali na intermediária, parava é, um lado esquerdo com esses dois jogadores, G2 e Chiquinho muito lento, um lado esquerdo que não produzia, e o lado direito do Vitória, com o Van que voltou a ser titular com o Rodrigo Andrade, como eu falei e com Wesley um, um lado direito muito veloz um time que chegava o tempo todo no, no, na linha de fundo para esse lado direito mas que era muito lento na reposição um time que perdia a bola no ataque, porque também esses três, tanto o Rodrigo Andrade, Van e Wesley, eles arriscam muito. O Wesley, inclusive, já está irritando a torcida do Vitória há muito tempo, né? porque ele sempre tenta um drible a mais, sempre tenta dar um passe mais diferente, um passe de efeito, um passe mais difícil, e ele perde a bola. Van é a mesma coisa, um jogador meio carroceiro, assim, que tenta partir para cima do adversário e ganhar na força, e perde a bola e Rodrigo Andrade, que é um jogador que não tem muito zelo com a bola, então ele perde a bola. E nessa, na hora de perder a bola pelo lado direito, ele não tem recomposição. Esse time não tem recomposição. E foi assim que o Guarani achou as principais jogadas dele no, no jogo. Né? Foram quatro chances que o Guarani teve no primeiro tempo, todas pelo lado direito do Vitória, todas pelo lado de, direito defensivo do Vitória. Né? Teve um, um chute do Davó, teve também depois uma cabeçada do Michel Douglas, que veio de um cruzamento da esquerda, teve o gol do Michel Douglas, que foi no cruzamento de Thalisson, a bola foi perdida no ataque, o Guarani encaixou o contra-ataque, veio o cruzamento de Thalisson e o Michel Douglas fez o gol, e depois, mais tarde, no primeiro tempo ainda, é, o, o Van perdeu a bola no ataque, teve um, um contra-ataque muito forte do, do Guarani, muito rápido, não houve recomposição, e aí, o, se não me engano, o Davó também, botou a bola na trave do Martin Rodrigues. Então, é, ficou muito claro que, que, que esse time que ele tenta ser mais rápido, mais, mais é, agudo pela direita, também não tem essa recomposição. No segundo tempo, é, Amadeu fe, fez algumas, algumas mudanças, eu acho que a principal foi ter colocado o G2 mais para o centro, aí sim, o G2 Vila. começou a jogar mais centralizado, diga.
1: Antes de tu fa falar sobre o segundo tempo, até para não quebrar tanto raciocínio, só fazer um, falar rapidamente do primeiro tempo. Eu assisti também é, Vitória e Guarani, é, me assustou o quão superior foi o Guarani no primeiro tempo. Assim, eu cheguei a falar isso, um, um ouvinte que inclusive já participou até do, do, de algum experience que a gente já fez aqui no Recife, eu então sou do Vitória que mora aqui no Recife, ele até brincou, ele, ele discordou na hora. Porque eu disse que o, que o gol do Guarani, ali aos 24, era muito justo, pelo que era a partida. Aí ele, ele discordou e disse: Pô, não, que achava que tava equilibrado, só que logo depois o, o Guarani ainda meteu uma bola na trave. Eu falei, eu disse: olha só, não era só justo, como já era pra estar 2x0. Aí ele meio que cedeu, ele realmente admitiu. O Guarani. O, o Guarani que faz uma campanha. é, é Mas quem tá chegando aqui agora? O cara deu play aqui agora, beleza. Mas para quem. já para tá lá do começo, beleza. Mas para quem tá dando play agora? A gente criticou a atuação do esporte contra o Figueirense, porque a gente, embora o Figueirense seja um time tradicional, mas esse Figueirense é um Figueirense muito fraco. É uma leitura semelhante à do Guarani, embora o Guarani seja melhor do que o Figueirense, na minha opinião. É um time que dá, dá mais trabalho do que o Figueirense, embora tenha passado grande parte da competição atrás do Figueirense. E esse time, o que chama a atenção é esse time ter tido o volume de jogo, ter tido a quantidade de boas oportunidades contra o Vitória, diante de um time que tinha tudo para ter uma atmosfera positiva. Estreando o estádio, que querendo ou não, reestreando o estádio, na verdade, uma torcida que marcou, como você falou, quase 18 mil torcedores, é, precisando do resultado, o time tecnicamente, em tese, melhor do que o adversário, e não poderia ter levado um banho de bola como levou no primeiro tempo. Vai para o segundo tempo, eu fiquei pensando, não pô, o, o treinador do Vitória vai ajustar isso aí, não é possível que, que, isso, que isso se mantenha. Aí eu vou esperar a sua análise do segundo tempo para retomar um complemento depois.
3: É, Amadeu, ele voltou com praticamente o mesmo time, né, pro segundo tempo. Agora, ele tentou trazer Dóis mais pro centro, em vez de Rodrigo Andrade fazer esse papel de jogar pelo meio e caindo pela direita, pelo meio e pela direita, ele tentou fazer com que Dóis jogasse mais centralizado e caindo pela esquerda, né? Tentou fazendo esse pêndulo ali pela esquerda. E aí, é, o Vitória voltou com a atitude um pouco melhor. Eu acho que a atitude do Vitória parece que deu aquela, aquela chamada no assim, Vestiário falou: galera, vamos lá a gente tá jogando em casa, tem 18 mil pessoas aqui, a gente ficava reclamando o tempo todo que não tinha torcedor no Barradão, a gente tá com um torcedor aqui na Fonte Nova, e aí, cadê a atitude? Me pareceu que houve uma conversa uma chamada, no um intervalo, eu achei que o time voltou melhor no segundo tempo. Mas também, assim, contribuiu o fato do Guarani ter segurado o jogo, né? O Guarani fez uma cera danada, aquela coisa que a gente conhece bem, ainda mais na Série B. O Guarani é, não queria deixar a bola rolar, Entregou a bola para o Vitória, tentava ficar cavando falta, fazer a falta, enfim, ficou segurando um pouco mais o jogo. Só que o Vitória cresceu no segundo tempo, Cássio. Eu achei que o Vitória melhorou bastante no segundo tempo. E aí faltou o gol, né? Porque o é, Wesley teve uma chance que o goleiro Clever salvou é, indo para cima dele, uma jogada bem construída pelo Wesley pela esquerda. Depois teve uma cabeçada de Everton Senna, que o goleiro salvou também. Teve uma bola na trave de Wesley já no, no finalzinho. E teve um detalhe que eu acho que Amadeu tem que ficar atento, que eu acho que é o principal erro de Amadeu nessa partida contra o Guarani, que é não ter colocado Jordi Caicedo em campo. Quer dizer, ele colocou Jordi no final do segundo tempo, já na reta final, quando ele é para Jordi ser titular desde o início, sabe? Precisou a torcida inteira do Vitória na Fonte Nova ficar gritando Jordi, 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 Para Amadeu perceber opa, eu preciso do cara que, que tem mostrado mais força ofensiva no meu time desde que chegou até agora foi o, o centroavante que mais mostrou força ofensiva eu preciso botar ele em campo Amadeu parece que teve precisou da torcida enchendo o um saco dele para ele poder se tocar que tinha que colocar Jordi e Jordi entrou no primeiro lance dele ele recebeu a bola, brigou ali usou o físico dele privilegiado para poder ganhar do zagueiro do Guarani que era o Luiz Gustavo, bem menor deu um pique, uma corrida e tal, chegou à linha de fundo e não tinha ninguém para cruzar para ele cruzar a bola, mas assim, já mostrou uma disposição que Anselmo Ramon não tem, velho Anselmo Ramon é um jogador que eu não sei o que é que ele está nessa fase invicta do Vitória, inclusive, ele não marcou um gol e ele continua como titular é um jogador que nada contra o Anselmo Ramon acho que deve ser uma boa pessoa e tal, mas assim o Jordi Caicedo está pedindo passagem no time e ele continua como titular Anselmo Ramon, sabe? jogador que não ofereceu nada em campo no primeiro tempo, não, não, não aparece para fazer o pivô, ele, não, ele até demonstrou em alguns jogos com as Marlóis uma capacidade de sair da área para articular a jogada ali, mas dessa vez não mostrou, não tem mostrado. É, então falta, falta é, é, o próprio Amadeu resolver perceber que ele precisa usar Jordi e resolver um problema que ele mesmo criou, que é eu tenho um bom jogador e não sei onde utilizar porque qual é o problema de Jordi aqui no Vitória? Amadeu usou ele como centroavante, que é a posição de origem dele, só que é, Jordi não é aquele centroavante que, tem a, que joga de costas pro gol, né? que a galera fala que tem que só fazer o pivô, que tem que dialogar com os meias e tal. Ele é um cara mais agudo, é aquele cara que joga um centroavante, que joga de frente pro gol, tem esse papo aí no futebol, né? E ele como ponta direita, também não sabe, ele, não, ele, ele tem velocidade, ele tem explosão, ele tem uma velocidade absurda, inclusive, agora não é um jogador que saiba definir, né, que saiba cruzar e tal. Mas assim, ele mostrou muito mais, em qualquer das duas funções, ele mostrou mais do que o Salmo Ramon como centroavante, e mais do que Rui, do que Wesley, do que Nixon, vários jogadores que Amadeu testou pela ponta direita. Então o que, é que custa, sabe, Amadeu falar assim, ó, é com esse cara mesmo que eu vou, ainda que ele tenha uma deficiência ou outra aqui de finalização, de definição quando joga com ponta, mas é com esse cara mesmo que eu vou, porque é o melhor atacante que eu tenho. Tentar achar essa função para ele no time e tal, porque o Vitória está precisando mudar a parte ofensiva. É um time que, def que defensivamente resolveu, um time que está tá tomando muito menos gols do que ele costumava tomar. É a seg o segredo do Vitória para conseguir bons resultados nos últimos jogos. Mas ofensivamente ainda carece demais. Ainda carece de opções, de jogadores mais é, versáteis. O, o Anselmo Ramon, como eu falei, é muito pouco participativo. O G2 é um meia bom, mas. Tem jogado isolado no lado esquerdo e não, e não dá profundidade, não dá dinâmica pelo lado esquerdo que ele tem quando joga pelo meio. É, o Wesley é um jogador rápido, agudo e tal, não sei o que, mas é um jogador que erra muito, é mascarado. Então, assim, é, é, se, eu acho que se o Vitória se Amadeu conseguir resolver essa parte ofensiva usando o Jordi, ó, encontrei o lugar de Jordi, vou insistir nele aqui, vou botar ele para jogar, e aí tentar... É, é, arrumar essa parte ofensiva, o Vitória vai ter uma Série B tranquila. Tranquila. Agora, por enquanto, ele tá, não está conseguindo achar essa parte ofensiva do Vitória, resolver essa fase ofensiva, e, e acontece um jogo como esse, em que o Vitória, por um, vacilo, um péssimo primeiro tempo, tomou o gol e não, não teve menor poder de reação.
0: Cássio, analisando esse G4, pela perspectiva...
1: Oh, você... Fred... Oi, só para dizer que eu ia falar do segundo tempo, mas sem, sem me alongar, é só dizer que de fato acho que o Vitória foi melhor, mas é, achei o resultado muito justo, é, o Vitória não poderia ter tido uma atuação tão dispersa quanto foi essa, com a prestação, na reta final de G2, aquela expulsão é quando o cara larga a partida, ele largou o jogo, aperta o velho botão F, do teclado, porque era uma partida horrível, embora ele, ele pode até se queixar que ele não estava no melhor setor do campo que ele atua, mas mesmo assim, tecnicamente, ou seja, não era só uma questão de posicionamento, não era só uma questão coletiva, era uma questão técnica, g é, atuou muito mal. Na hora que ele faz aquilo ali, meu amigo, aí praticamente selou a, a vitória do Guarani que, que foi muito justa, foi a segunda vitória do Guarani como visitante, em cima do Figueirense, em cima do Vitória. Ah, as duas, com o time fazendo mais do que ele faz em casa, o que, é, o que é bem curioso. Como também não é tão surpreendente, porque isso aconteceu até contra contra o esporte, no do jogo da Arena Pernambuco. O Guarani o lanterna teve uma atuação que não parecia de lanterna, mas é, quanto ao, e, e quanto ao Vitória falta muito ainda. Você achou a atuação de o Cássio, Você achou a atuação de G2
3: pior do que de Anselmo Ramon, por exemplo?
1: Honesto. Seja um... Veja só, quando você falou do Anselmo um Ramon, eu discordo do ponto que você falou assim que ele não ajuda tanto. Eu acho que ele já ajudou o Vitória, inclusive nessa retomada. O Vitória, quando estava lá embaixo, ele, ele tem aquela atuação desse eu acho contra o Criciúma, ele tem, uma, ele tem um papel importante nessa retomada do Vitória, não? Só pra mas faz, só pontuar. Faz,
3: mas foi antes da fase de Amadeu, né? O jogo do Criciúma foi contra... Foi com não, mas o assim, mas,
1: mas é, é, eu trato a recuperação do Vitória. Tipo, o Vitória ele tava morto, aí começa a pontuar. Ele, ele, ele foi tão mal contra o G2, ok, só que eu acho que o outro, ele, eu acho que tecnicamente não acertou nada. Talvez seja uma análise tipo a, que a gente fez a de Guilherme. O outro ter errado e, e G2 não ter acertado nada. Absolutamente nada. Mas não muito diferente dos dois. Não. Se quiser colocar um empate entre o pior, não, não vejo a menor diferença. Só quis dizer que é de G2, ele termina sendo expulso ligando o F. É,
3: ele deu um blackout nele. viu? E, e isso é ruim porque...
1: Expulsão ah, nem... justa, viu? O lance do replay é brincadeira. A, a, a botada que ele dá no pé do cara.
3: Ali deu um blackout, né? não é possível. Né?
1: E aí ele fica fora do próximo
3: jogo importante, né? que eu acho que o Fred vai, a gente vai falar, comentar agora, e, e, e é um jogador que, enfim, faz falta ao vitória. E, tecnicamente, ele é, ele é muito bom.
0: É, o próximo jogo, a gente já tinha até falado, né? tinha jogado já no ar, que é um confronto direto, que vai definir se o Vitória permite que o São Bento seja ou não um perseguidor. Agora, eu queria... É trazer aqui essa perspectiva de Z4 porque veja só nesse momento a gente tem três times de camisa né, três times é, de tradição dentro desse Z4 Criciúma Guarani e Figueirense e os times imediatamente acima também tem o mesmo perfil Vila Nova e Vitória né? Vitória eu diria até que desses aí é o que mais se encaixa na definição de clube grande Ainda que o Guarani tenha um título brasileiro nas costas, mas a mudança né, do patamar do Guarani é muito contínua já há muito tempo. O título vai ficando muito distante. Você, eu fico pensando, sabe? Eu, eu vejo o Santa Cruz hoje na Série C trabalhando para um campeonato de 38 rodadas, que eu acho que é o ideal, tá? É o ideal mesmo. Mas me parece que o Santa Cruz... Tá jogando essa ideia Trabalhando por essa ideia No pior ano possível né? Porque a tendência que a gente tenha Pelo menos dois Desses cinco times Ela é quase 100% Com grande chance de ter três tá? Porque eu não acho que o Brasil de Pelotas Ele ainda faça parte Desse contexto Eu acho que essa briga é do Oeste ao São Bento E aí O máximo que pode acontecer É três desses times passarem o Oeste E Oeste ser rebaixado que também não faz uma campanha que sugere rebaixamento Porque é um time que perde pouco né? Vence pouco, mas quando você perde pouco Você mostra que você tem é, mais, mais Competitividade Dentro dos jogos tá? Só para ter ideia, o West perdeu seis jogos Contra 10 do Vitória, 12 do Guarani 12 do São Bento Então eu queria essa perspectiva tá? Como é que vocês veem isso? Cássio, João, se vocês fossem presidente do Santa Cruz, vocês guardavam essa ideia mais para frente eu batalhava pelos 38 jogos
1: mesmo esse ano a Dazon é, bancou, mas só bancou é, a, a competição, os clubes embora tenham sido televisionados, mas não receberam nada então assim, essa questão das 38 rodadas é bem antiga e eu acho que em algum momento vai acontecer tem que acontecer, é uma evolução assim como a segunda divisão, por exemplo, a primeira divisão começou pontos corridos em 2003 e a segunda divisão, os pontos corridos da segunda divisão começou em 2006 então não foi no mesmo ano Dessa, tudo bem que essa de 2006 já está em 2019 a terceira divisão ainda não chegou, mas acho que uma hora vai chegar aí de repente a, a quarta divisão vira o que é a terceira e de repente se cria até uma quinta divisão regionalizada, enfim mas é, acontecendo isso primeiro, pela composição que está, se cai o Vitória, é no grupo do Santa, meu amigo, é, já é osso é, eu tive curioso de ter falado isso eu acho que ficaria mais difícil certo? Mas ficaria dentro do grupo. Agora, precisa primeiro para ficar mais difícil mesmo? A resposta vale se você acha que o regulamento é difícil. Curiosamente, hoje, um Rubro o Wilson Cabus, me perguntou se eu achava mais difícil subir da C para B ou da B para A. Aí eu respondi para ele que, na verdade, eu acho, até porque eu já disse outras vezes aqui para quem escuta o podcast, que eu acho que, na verdade, o acesso da terceira divisão é o mais fácil de todos, incluindo quarta, terceira e segunda divisão. Porque é um regulamento onde você precisa ficar um quarto de um grupo de 10 e no primeiro mata-mata já é o um mata-mata do acesso. Claro que você pode voar no mata-mata do acesso e um time, que seja um time bom ele vai se regular. Mas está aí a segunda divisão, você tem que se regular 38 rodadas. O nível é maior. Eu acho muito pior para subir. Então no caso da terceira divisão, se caem esses times, é... se cair o Vitória, ficaria no grupo do Santa. O Santa não pegaria time nas quartas. Seria um concorrente forte para o Santa se classificar para as quartas. Mas, por exemplo, Criciúma pode ser um adversário nas quartas de final, meu amigo. E é muito chato. Inclusive, o Santa Cruz, se eu não me engano, perdeu um acesso para o Criciúma. Foi em 2002, será? Não, foi quartas de final. Não lembro. Acho que foi um jogo desse contra o Criciúma. Um jogo no Arruda lotado. É, e, não sei em 99, faz muito, uns 20 anos isso aí. Já perdeu até um, um, um jogo desse. Mas seria muito chato pegar um adversário desse adversário que tem tradição de mata, mata aquele estado é chato pra caramba, Heriberto Rios, ou seja, quem Cristo tem Guarani, o Guarani ficaria em outro grupo, se o Guarani cair pra terceira divisão, você pode pegar um, um mata, mata com Guarani, é, um, é um, clube um clube tradicionalista da segunda cidade mais rica é, do interior, na cidade mais rica do interior de São Paulo, que Santos, está lá no Porto, né, mas é eleitoral, é outra coisa, então, veja só, se esses clubes caírem e o regulamento for mantido, a chance de ter um osso, ainda sem contar que ainda tem Rime e Paixão du, né se um deles ficar no outro grupo, porque tem que ver como é que vai ficar a composição. Se esses clubes caírem, talvez fosse melhor, nesse caso, virar ponte corridos. para o Santa achar que tem, teria condição de fazer um time bom para ter um campeonato mais longo, porque nesse mata-mata com esses adversários, um, um, sendo o Santa Cruz hoje um, um elenco completamente imprevisível, tirando Pipico, que está de contrato renovado, ficaria bem
0: chato. Eu fiz essa pergunta, na verdade, pela perspectiva, perspectiva do Santa, só para deixar claro, a consequência que pode ser um, um rebaixamento tão pesado quanto que se desenha, tá? E vai ser. que eu tô falando aqui, fala vi lá. Pelo menos dois desses cinco times que eu citei: Vitória, Vila Nova, Criciúma, Guarani, Figueirense. Pelo menos dois deles serão rebaixados.
3: Ó, oh, veja só. É, eu não, eu não acho, eu acho muito difícil que essa briga contra o Z4 ela mude muito daqui até o final do campeonato. Eu acho que é, esses sete times aí, ó Figueirense, São Bento, Vitória, Vila Nova, Oeste, Criciúme e Guarani, é, são, a briga vai ficar realmente entre eles. Até porque, se a gente pegar da 18ª rodada, que foi quando o América Mineiro digamos assim, saltou, né saiu do, do Z4 e saltou, deu uma desgarrada. Foi na 18ª rodada. Desde então, quando o América Mineiro saiu desse pelotão aí, ele não mudou. Ele continua com esses sete integrantes desde então. Houve uma alteração né, de, de times ah, na tabela. O Figueirense entrou no, no Z4 e não saiu mais. Ah, o Vitória saiu do Z4 e não voltou mais. Enfim, Mas ah, os times continuam, a briga continua entre eles. E aí, desses sete, se você pegar, dá para ter, digamos assim... Não, não tem como existir um Z4 dos sonhos para um time da, da Série C como o Santa Cruz. Não existe um Z4 dos sonhos. Né? Você pode pegar, sei lá, o Oeste, o São Bento, que são times sem muita tradição, botar um Vila Nova, que dos grandes é o menor, mas e aí? Algum grande vai ter que cair, né? Se esse, sete, se esse pelotão do 7 for mantido até o final, volto a repetir o que eu acho que vai ser difícil não acontecer. E ao mesmo tempo, pode ter um Z4 do pesadelo. Porque, imagine um Z4 aí, que... Nesse momento é hipotético, mas pode vir a acontecer um Z4 com Figueirense, Vitória, Criciúma e Guarani. É um Z4 pesadíssimo, né? Criciúma e Guarani já, for, já foram campeões nacionais. Né? O, o Figueirense, o Vitória, times que até por, que, o Vitória, até, até ano passado era Série A e poder de investimento, torcida. Eu acho sinceramente que é o maior de todos que tá brigando aí contra o Z4. Seria a queda mais é, pesada de todas. E o Figueirense que até pouco tempo também jogava o Série A, assim. E, claro que há muito mais tempo que, o, que o, o Vitória, mas, assim, há pouco tempo jogava o Série A também. É um time que tem uma estrutura, uma certa estrutura, apesar dessa, dessa falência que está praticamente lá. Mas são quatro times fortes, então... Essa Série B ela pode ser muito cruel, ela pode terminar de maneira muito cruel. E eu não vejo, é, como eu falei, do pelotão desses sete, você não tem como fazer um Z4, digamos assim mais leve, né, um Z4 que, que cause menos dano ao próprio futebol brasileiro, digamos assim. Né, vai ter que cair alguém grande e, e para quem está lá embaixo, obviamente, é muito ruim. Seja lá qual for o formato de competição. Né, se for um formato como o atual, lá da Série C, que tem... Olhando aqui pelo lado do próprio Vitória, por exemplo, numa né, é, queda, pelo amor de Deus, que isso não aconteça, mas numa, numa queda do Vitória, subir vai ser muito difícil porque vai pegar um, um campeonato é, dividido regionalmente que do outro lado pode ter Criciúma pode ter Guarani pode ter Figueirense já tem pode ter né Paysandu e Remo já tem time já tem então assim já tem uma dificuldade de start né porque é, nas quartas de final vai ter que pegar um desses times mas enfim isso não vai
1: acontecer não estou aqui batendo na madeira rapaz Fontinova nasceu bronca viu já, já já passou lá né ou durante é? A... Não, a, a nova, a fonte nova.
2: Jovem foi gratuita essa aí,
1: velho. só o tema. É. É esse, só tô seguindo a pauta, mas não vai acontecer não. Vai ser, vai... O irmão Marvel vai, vai, vai ajudar muito ainda.
2: Foi, foi, foi gratuita de Fred.
0: Não, pô, só lembrar que já assisti alguns jogos de série de série C por mais de um ano. Do Vitória só por um ano. Do Bahia dois aninhos é. Agora no Vitória,
2: Nordeste, no Nordeste e é Arena de Série C, a, a experiência não é muito agradável, não, né? Digam Fortaleza.
3: Fala, Vilar. Não, do Vitória nunca. E nem vai acontecer. <risos> <risos> nem vai acontecer. Amigo. Não, Mas... agora assim, eu acho que é, dos times aí que estão brigando contra o Z4, ainda, eu ainda acredito, sinceramente com muita convicção de que o Vitória é o time que está em melhor condição Veja, é... o que eu posso falar Vila,
0: eu tenho assistido muitos jogos nessa, nessa série B, não vi o jogo de sábado né? porque acabei desabando e sono não consegui assistir, mas assim eu posso garantir que o Vitória do que eu já vi jogar é consideravelmente melhor que Criciúma Figueirense e Vila Nova o Guarani, eu já vi jogos com altos e baixos. Eu já vi atuações interessantes do Guarani contra o Sport, contra o Bragantino. Ganhou do Bragantino. Tá? Foi o então... que eu falei. Foi o
1: que eu ah, falei. O, Bra... o, 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 o Guarani é um time melhor do que o Figueirense.
0: Exatamente. Agora melhor do que os outros três e do que o São Bento, o Vitória é. Agora só precisa ter cuidado para não, talvez essa partida contra o Guarani e sendo bem fire aí, ela tenha dado o aviso que o Vitória precisa de que não dá para se colocar é, para jogar de forma blazer, tá? O Vitória funcionou jogando em cada rodada uma decisão. O espírito de decisão funcionou nesse Vitória. O time, o time não demonstrou ansiedade ou nervosismo em excesso. A falta de pressão, sim, pareceu bem danosa pelos comentários que lá e que Cássio trouxeram. Antes da gente, a gente vai encerrar esse programa passando um pouquinho das próximas rodadas. tá? Eu só queria aqui fazer um registro que, inclusive, nem estava programado um anúncio da CCTS nesse programa, porém, eu recebi uma mensagem hoje de Hugo dizendo o seguinte, é, nesse, justamente nesse domingo, dia 15, acabou a promoção de aniversário da CCTS. A promoção colocou o site inteiro. Por 64 reais. Porém. O estoque. Está praticamente zerado. Tão reduzido. Que a promoção vai ser mantida. Até o final do mês. Tá? Vão ser mais 15 dias de promoção. Para zerar. A intenção de Hugo realmente. É ficar sem qualquer estoque. Para trazer as novas linhas. A nova produção. A partir de outubro. Então. Corram lá para o site. Eu não sei o que é que ainda tem. Não sei se os casacos re se restam lá, porque era. Os preços do casaco estavam absurdos. Né? Casaco de R$ reais sendo vendido por 64 E é um casaco lindo o da CCTS. Desde o primeiro dia que eu vim engravatar, antes dele ser colocado à venda, eu estava lá justamente quando foi feito o um ensaio fotográfico desses, dessas peças de inverno. Ele custava R$ reais e até. O próximo até o fim desse mês vai custar 64 se restar se restar algum casaco eu acho que não resta tá eu tô fazendo aqui uma propaganda mas acho difícil que os casacos não tenham sido todos comprados nessa promoção inclusive a gente recebeu por por WhatsApp por Instagram fotos de ouvintes nossos que já tinham inclusive recebido em casa esses casacos você pode olhar, né, pode conferir se tem ou não tem, eu tô quase abrindo aqui para ver mas vou deixar que você faça isso aí onde você estiver ccts.com.br e eu sempre indico também, tá, seguir a ccts no Instagram porque você vai ver todas as roupas, todas as peças em ensaios fotográficos e é sempre melhor visualizar a roupa justamente quando ela veste, porque o corte o encaixe é um dos diferenciais da ccts minha voz já tá começando a falhar de novo, né, ela vem meio ruim aí nas últimas semanas mas eu vou fechar o programa traçando uma, uma rápida projeção aqui das próximas rodadas e vou seguir aqui no Vitória, vou iniciar pelo Vitória essa projeção, porque o Vitória ele vai para um jogo que a gente já falou aqui que é chave contra o São Bento porque esse jogo determina se o São Bento será um perseguidor um perseguidor ao Vitória ou não acho um jogo perigoso tá? perigoso mesmo Porém, depois disso, o Vitória entra numa sequência muito pesada. O Vitória recebe o Atlético de Goiás, que está mostrando um, um futebol muito sólido, que deu um trabalho enorme ao esporte na né? Ilha do Engoliu o esporte no primeiro tempo e foi engolido no segundo. Passou pelo Curitiba sem maiores problemas, também fora de casa e nessa rodada quase vence o líder, levou um gol na última bola do jogo. Depois de enfrentar o Atlético-Lienense, o Vitória, ele vai, vai pegar o Bragantino fora de casa, tá? o líder do campeonato, e volta para receber o esporte em casa. Ou seja, depois do São Bento, o Vitória passa a enfrentar os três melhores times da Série B. Os três times com maior potencial de construção de jogadas ofensivas da Série B. Porque é isso para mim que determina a grande diferença desses três os demais, inclusive pro Curitiba. Porque o Curitiba vence muito jogo, faz muito gol de bola aérea, é, faz muito gol na força. Mas esporte, atleta guaniense e bragantino são times que trabalham ofensivamente as jogadas. Que com dois, três, quatro toques, eles estão dentro da área. Da área. São times que invadem a área adversária com muito mais facilidade do que 90 por 85% aí dos times da série B. Então, vi lá, é bom vencer o São Bento, né? Pois é, Fred.
3: É esse, digamos assim, essa sequência difícil que o Vitória tem pela frente poderia ser um pouco melhor encarada pelo Vitória, né? Com um risco menor de voltar ao Z4, se ele tivesse feito os pontos que se esperava dele nessa sequência anterior, logo anterior a ela. Veja só, são como você falou, são três times que o Vitória vai enfrentar, que tem um poder ofensivo grande, times que estão brigando, estão lá no G4, afinal de contas. E antes o Vitória pegou três times que estavam abaixo dele na tabela. Né? São Vila Nova, Guarani e o São Bento agora que vai pegar antes da sequência. Então isso mostra a importância que o Vitória tem, é, a importância que o Vitória, já que perdeu para o Guarani, né, é, o Vitória recuperar esses pontos, amenizar um pouco o dano contra o São Bento. E essa sequência é, lá para frente, né, do Atlético-Guaniense, do Bragantino do Esporte, ela tem um lado bom, que dois jogos são em casa, são na Fonte Nova, apesar dos jogos não serem no um domingo, por exemplo, ou no um sábado, é, o que poderia ajudar mais até em, em termos de público. Aliás, é, com a mudança para Fonte Nova, o Vitória teve uma boa notícia, que foi a mudança para Fonte Nova, e logo depois uma notícia é muito ruim, que quando a, a CBF detalhou a tabela da Série B, o Vitória não vai jogar, pelo menos até onde tem programado, nenhum jogo no final de semana na Fonte Nova, o que é muito ruim para o Vitória. É, mas enfim, são dois jogos em casa, tem esse, esse lado bom, né, que o Vitória tem uma campanha muito melhor em casa do que fora, mas são contra times muito fortes, muito poderosos, e aí sim a gente vai ver se o Vitória de Amadeu, como eu falei aqui, resolveu a defesa, deu uma qualidade boa, a defesa tem sofrido muito menos gols do que vinha na, na, nos técnicos anteriores, se essa defesa realmente... Ela, tá, ela é para enfrentar a Série B, é párea para enfrentar é, essas equipes aí, é, então vai ser um teste realmente para o Vitória, porque, até porque é, depois vem uma sequência um pouco melhor, né, enfrentando uns times como o Oeste, Cuiabá, o Criciúma, no caso aí tem dois desafios direto o Oeste e Criciúma, o Vitória tem que sobreviver, digamos assim, pontuar nessa sequência mais difícil e, sobretudo, Recuperar os pontos que poderia é, ele poderia sair dessa sequência contra Vila Nova Guarani e São Bento com nove pontos, que seria perfeito o cenário do Vitória atual. Como não, não conseguiu, pelo menos, fazer seis contra esses times que estão abaixo dele na tabela, para depois pegar os que estão muito à frente dele na tabela. Vamos ver o que acontece, mas assim de uma maneira ou de outra é, é ganhar São Bento, não tem jeito, e depois tentar é, pontuar pelo menos sequência, pontuar com alguma frequência né? nessa sequência difícil contra Atlético contra Bragantino e contra o Esporte
0: eu acabei de receber um aviso aqui que a gente já tem quase duas horas de programa então vamos é, ejetar o paraquedas aqui tá, depois em outro... eu só não vender
1: como um tela, foi podcast né?
0: ah, mas é um podcast, é um podcast da rodada <risos> Esse... em momento algum foi chamado de tele, desde a abertura foi Esse... chamado de podcast eu, eu
1: mesmo aqui tô cansado, vou mentir não Assim são os programas da rodada. É, então... irmão, o mundo andou tanto que o CSA está ganhando São Paulo no Morumbi. <risos> é isso. Eu a não gente... sei se, até até o fim dessa gravação não sei se ele vai continuar ganhando não, mas até até essa gravação está rolando aqui
0: estava dando CSA. Então eu vou ajudar o CSA e vou terminar a gravação. Vamos ejetar aqui saltar sol, o paraquedas. É, deixa deixa o avião seguir sozinho aí a gente vai ficar por aqui. Mas é isso. Valeu Cássio. Valeu um abraço, João. Abraço galera. Valeu Vilar. Rodrigão, tomei um susto quando você mandou uma mensagem aqui, dizendo que tinha 1 hora e 52 de programa. Eu confesso até que eu já estava fazendo perguntas para render mais o programa. Fui bater lá no Santa Cruz porque eu achava que o programa estava curto. Tu então acredita? 1h58. Eu, eu deixava para bater duas horas aí. Fala mais um pouquinho aí. Coloca a música aí.
2: Abraço a Falou todos. A Abraço, tchau, tchau, tchau. Abraço, galera.